0: Let's go to the movies. You
1: like to get high after you see a good
0: movie? I mean the movie. We make films. Movie?
1: It is only a movie. Only a movie. det har jeg ikke. Det var, det var vildt, hvordan diskursen bare forsvandt tre dage efter showet. Og så, jeg tror bare, alle var bare så med på hele showet, men også alle de film, man har snakket om på en eller anden måde. Det er jo Everything Everywhere All At Once kom jo ud for et år siden i USA, og så, og så har diskursen jo bare kørt et år online. Jeg tror, det blev hørt, at Daniel Kwan havde udtalt sådan mig altså det er blevet overhørt til showet, eller Vand i de færre festen, eller et eller andet sådan. Jeg glæder mig til, at aldrig skulle snakke om den her film igen. Ja. <laughs> jeg tror også, at de må være 100% med det, og så skal de jo bare videre til næste projekt. Jeg tror, de skal på noget Star Wars-serie, eller sådan noget. Var det ikke det, er? De... Jo, det var noget, man skulle instruere og... en enkelt episode, hvis ja, ja. er er
0: bekræftet eller går rygterne i hvert fald. Har du jeg også den... blues? Nej, det synes jeg ikke, men de siger jo måske også for sådan var lidt bemærkelsesværdigt, der reelt skete i showet, ikke? som vi også snakket om, at det var bare lige ud af landevejen, og det var nok yeah. meget sundt for selve Oscar-akademiet, men det er måske heller ikke et show, der går i historien, som det vi husker allermest, ud over det her fænomen, Everything Everywhere, som vi så <laughs> yeah. måske... Nu, nu er alt sagt om den film, så også... Det, det er, tror jeg også. Der skulle sige, så kommer der den der modreaktion, nu begynder folk at blive lidt sure på den, ikke Synes jeg man kan se lidt på film yeah.
1: Men det, det tror jeg da også, der var undervejs inden, ja, ja. altså, fordi det netop har været en film, man har snakket og hørt
0: konstant på i et år. Men nu er den decideret erklæret bedste nu, film, ikke, så kommer der stærkere modreaktioner. Men uh, vi gider slet ikke at snakke om Oscars mere. Vi har lagt det bag os. Uh, Brendan Fraser han har fået sit fat suit af, og yeah, Everything Everywhere den er forsvundet ind i et andet multivers. Men podcast, det fortsætter altså af, og uh, vi samler jo op på en tidligere episode i dag, Joachim, fordi hvad er det egentlig, vi skal lave?
1: Jamen, vi uh, skal konkludere vores uh, rejse igennem uh, Sofia Coppolas filmografi. Vi tager fat i anden del af af hendes karriere her, hvor vi skal snakke om nogle, måske mindre diskuterede film af hende, så vi kommer jo også op til hendes seneste film, On the Rocks, som på en eller anden måde røg lidt under rampelyset, da det kom ud følge, kom ud, det var da sådan i corona-tid-agtigt. Ja. Øh, den det fik var, en streaming-premiere, ja.
0: Det var jo nærmest det, sådan, det var en af de titler af Apple TV Plus, launchede sig selv med. Ja. Altså, vi har den næste Sofia Kobbelat-film, som så var den her lille bitte film. Jeg tror, vi kommer til at snakke om en to-tre film i dag i hvert fald, som nok er første gang, de sådan for alvor bliver diskuteret i en dansk filmpodcast. <laughs> det trods. kan man altså godt se frem til. Fordi vi skal have konkluderet vores Sofia af spotlight Vi skal have sat nogle flere ord på den her øh, kvindelige instruktør, der jo, ja, som vi lærte i sidste episode, hvor vi tog os af The Virgin Suicide, vi snakkede Marie Antoinette, vi snakkede Lost in Translation, Somewhere. Virkelig nogle interessante, og øh, film af højt kvalitet. Jeg tror at i hvert fald, at vi begge to fik erklæret vores kærlighed til Sofia Coppola og hendes film. Altså, det her det er sådan en kvinde, der forstår at, at lave filmkunst.
1: Jeg synes, det var, det var helt vanvittigt, hvor mange gode film, der er der i de første, den, den første bølge af hendes karriere, og hvordan, som du mm. så fint fik sagt, ikke, at var det hende selv, der havde udtalt, at hver film, hun lavede, var en reaktion på den forrige film.
0: Ja, det må Æ. vi se, om vi kan følge op med her i næste del af karrieren, så ligesom om hun bliver ved med og sådan øh, vende sig 180 grader på men, den tidligere film, det, 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 jo,
1: det er jo det, der er sjovt, når vi laver sådan et spotlight her. Det, er, at det kan godt være, at hun siger noget som det her, og at hun skal lave noget anderledes hver eneste gang. Men der er jo en rød tråd. Altså, der er jo en klar Sofia af tråd der ligesom binder alle filmene sammen, alle emnerne i filmene sammen. Og vi har jo snakket om tematikker som ensomhed og og berømmelse og menneskelige forbindelser og kvindelighed, hvis man kan sige det sådan.
0: Jeg er bare spændt på om Kirsten Dunst, hun dukker op i den her. Ah, oh, det gider Kirsten, Kirsten, Kirsten Dunst. ja, det har vi sagt forkert hele vores liv.
1: <laughs> Jeg kommer ikke til at ændre det.
0: <laughs> Jeg glæder mig i hvert fald til at gennemgå anden halvdel her, og vi skal selvfølgelig lige sige, altså har du ikke fået lyttet første episode, har du brug for måske at få genopfrisket de ord vi fik sat på Sofia Coppola og ja, første halvdel af karrieren, som vi har valgt at dele det op her. Jamen så kan du jo lige hoppe tilbage til del 1. Du skal nok lige ind fire 3 afsnit tilbage, for nu springer vi altså ud i episode 2, her. men Joachim, der jeg sgu da også nyheder i selve Movie Podcast, gør det ikke det?
1: Jo, jo, jo. Vi har jo vores dejlige samarbejde med Øst for Paradis, hvor vi laver kalender for dem hver måned og går igennem deres cinematikvisninger i Paradis. Og det, det fostrer jo en, en, en vis mængde alternativ arbejdsopgave for os. Vi har jo fået lov til at skulle præsentere et par film i, i april måned i Øst for Paradis. Først og fremmest den 13. april, der må du lige fact-check mig her, 13. april, så skal vi præsentere uh, The Eternal Daughter af Joanna Hogg. Uh, hvis i to film har fået rigtig meget omtale, altså The Souvenir og The Souvenir Part 2, uh, men de har ikke, så vidt jeg ved, fået danske bi- biografvisninger. Uh, um, så det er altså meget unikt, at hun lige får lov ja. til at, at sende den her film afsted i, i danske biografer. Det skal man ikke gå glip af. Så vi, vi laver et lille oplæg, hvor vi kontekstualiserer, hvem hun er. Altså Jeg ved blandt andet, at... Uh, at, øh, at hun er en Scorsese-darling. Ja. Altså, han har været med til at producere samtlige af hendes film, og han synes, at hun er en af de bedste instruktører, der lige og nu. Og laver ikke?
0: film med uh, Tilda Swinton og hendes datter.
1: Ja, præcis. Um, så det, det, det bliver rigtig spændende. Altså, jeg glæder mig meget til at ja, dykke ja. Dyk ned i hende. Kl.
0: 18.30 nede i Øst for Paradis, 13 april, så kan du altså få måske den eneste mulighed for, hvis du i hvert fald er i Jylland, for at se de Eternal Daughter på det store lad.
1: Og vi laver også øh, noget nærmest øh, diametralt modsat, Mikkel. Vil du ikke snakke lidt om det?
0: <laughs> jo, vi øh, får skulle lov til at præsentere endnu en film, og øh, vi fik sådan lidt, vi kunne vælge imellem, men det måtte gerne handle om øh, sådan en amerikansk nybølge yeah.
1: Vi havde sådan fem titler, vi gerne vil have ja, om. <laughs> og øh, der var lidt
0: forskelligt, og øh, de, 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 nogle af dem, de, de mindede sådan lidt om hinanden, og havde nogle af de samme tematikker i spil, men den film, der altså så kunne ende med, det er altså en af de helt tunge drenge fra øh, ja, de amerikanske slut her, for The Wild Bunch fra 1969, Sam Peck and Pause, øh, Vols Orgy and Western-film, med en masse kendte ansigter, den skal vi altså også ned og sætte nogle ord for.
1: det glæder mig meget til, også fordi man kan få lov... Altså, forestille forestiller mig, at halvdelen af vores 20 uh, Universe-oplæg, der det bliver... Selvfølgelig en masse akademiske, kloge-kloge tanker. <laughs> og så den anden halvdel bliver bare packing par anekdoter ja. omkring, hvordan han ser sig selv som en prostitueret i Hollywood, og han går fra projekt til projekt. Han giver ikke en fuck, og så drikker han tre flasker whisky om <laughs> dagen. Der står
0: sådan. ikke en ø, flaske i Hollywood, <laughs> han ikke havde tømt den <laughs> dag. Jeg altså, glæder mig, mig meget den til. Mand, han meget ledte. til. Ja, og det var altså den ø, 25. april kl. 18, tror jeg det er. Vi skal nok lige plukke det et par gange her, de næste par episoder, hvor vi nu kan få lov. Men ø, ja, tjek ud nede i programmet, nede i Øst for Paradis, i Aarhus. Der kan man altså finde mig i der præsenterer en håndfuld film. Nå, vi skal videre med Sofia Kobula her efter de uh, personlige pluks. Skal vi... Um, jeg kunne godt tænke mig, at du satte lidt ord på sådan... Uh, der var noget med ensomhed. Det handler mm. meget om det her kvindelige POV. Hvis vi skal prøve at genopfriske lidt yderligere. Altså, hvad lærte vi om hende i første episode, Joachim?
1: Jeg synes jo faktisk, at vi lærte en hel masse. Men uh, vi har jo kaldt vores, uh, vores lille spotlight her for berømmelsens pris. Og, uh, og det har jo ligesom Manifester sig i forskellige perspektiver. Vi har sat lys på selvfølgelig øh, Sofia Coppola som instruktør af pris, Hun er datter af Francis Ford Coppola, øh, og det har jo medført et øh, meget unikt POV fra hendes synspunkt, der har gjort, at mange af hendes karakterer også ofte i et eller andet omfang enten er øh, berømte, eller i hvert fald øh, sat op på en piedestal og begæret folk ligesom i The Virgin Suicides, hvor det jo ikke er, de jo ikke kendte sig, de her... Øh, 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 den her flok, øhm, hvad det hedder, lesberne, mm. søs- søstrene, søskne, ja. Øhm, men de er jo stadig begærede og sat op på en pedestal af de her unge teenage-knejter, der skal finde ud af, hvordan man, altså, er de overhovedet i stand til at forstå den kvindelige POV? Så har vi stået som Lost in Translation, hvor vi også, øhm, ja, der har vi så decideret at kende de sig med, og det er jo så, går hun også en anderledes en romantisk vej og er det et platonisk forhold, er der lidt romantik ja. i det? Er det far datter? Hvad, hvad er vi ude, i? og så er det, det lidt på spidsen, ja, blandt andet.
0: Og, og når vi laver den her type læsning, ikke, vi kunne ikke sådan undgå at hele tiden prøve at læse hendes eget mm. liv. Der har både været en skild fra Spike Jones. Der har været, altså, vi prøver alt, hvad vi kan ikke at nævne Francis Ford Coppola, men du kan bare ikke komme udenom om ham, når du ligesom spejler deres forhold ind i hendes film. Altså det er så let at lave den der sygeanalyset. Så det var også noget, vi snakkede rigtig meget om, og noget, der fyldte enormt meget ja, faktisk i alle hendes film, det er det der ligegyldigt, hvor privilegeret hendes karakter er, ligegyldigt, hvor de befinder sig i verden, jamen så ligegyldigt, hvilken sådan uh, verden, de har opstillet omkring sig, så er de alle sammen fanget i deres egen verden. Det var i hvert fald en af de uh, sådan store pointer at tage med fra episode 1, synes jeg. Ikke? Altså, det er ligegyldigt, om du har alle penge i verden. Du, uh, Sofie Kobler, hun skal nok indfange uh, den melankoliske <laughs> F- Fanget her.
1: i det gyldne fængsel, øh, eller hvad man siger der. Men jeg synes også, at man kan mærke, at sådan de tidlige film her, der har været et vist en, eller sådan en vis grad af, af ungdomlighed fra hendes side også. Altså i hvert fald i tre første film, der har vi nogle unge karakterer. Der er selvfølgelig også voksne karakterer i form af Bill Murray og lignende. Men, men vi har også en ungdomlig POV. Og så er jeg jo lidt spændt på, at her, når hun går op øh, i 10'erne blandt andet, og, ja, ja, i 10'erne er det vel kun, øh, om hun så ligesom også er blevet mere voksen øh, moden, øh, og, og, og ligesom mm. spejler det i hendes karakterer, om vi har mere voksne karakterer med øh. Det er lidt spændende.
0: Ja, vi havde det der med reaktionerne ikke, altså, hvor hun var god til at skifte mellem. Det var sådan mere upbeat, og så tager hun tempoet lidt tilbage, så får du lige pludselig en film fra. Så går du øh, til en film som Somewhere, som jo, jeg tror vi øh, postulerede. Jeg tror jeg kaldte den øh, slow cinema for tampleder generationen. <laughs> yes. Altså, den kommer næsten våge og selv den så jeg er spændt på, om hun bliver ved med at lave den der frem og tilbage i sit tempo her og, og hele tiden passer, ja. gå, gå, gå kontra på filmen hun lavede før. Det synes jeg blev enormt sjovt. Og nu går vi jo altså ind i tierne, vi kommer lige til møde hende i start 20'erne. Ikke? Hvad er det så for en Sofie Koppel, vi møder? Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, Joachim, tror du, og det er måske lidt flabelt at spørge om, men altså, tror du hun, tror du, tror du Sofie Koppel, har hun betydet noget sådan i, for filmindustrien? Har hun betydet noget for sin kollega? Har hun inspireret andre filmmager på det her tidspunkt? Eller, altså, hvordan, hvordan, hvordan tror du, hun står sådan i hele filmverdenen?
1: Jeg ved ved sgu ikke, om hun har inspireret sine contemporaries. Det det ved jeg ikke helt. jeg, Jeg kan ikke finde ud af. Jeg kan ikke rigtig se nogen, der laver samme film som hende på en eller anden måde. Øhm, men det kan sagtens også være, at det er min ren og omkring, omkring den slags film. Altså, at jeg ikke har set, set nok af den slags film. og øh, Jeg tager meget gerne imod anbefalinger, hvis der er ja. nogen, der siger, at du kan tydeligt se Sofia Coppola i Lena Dunham's øh, ja. eller sådan noget, jeg ved det ikke. Det er, det tror jeg helt,
0: helt seriøst, der kunne godt være sådan, der er jo den der bølge af Mumblecore, eller sådan noget, men altså, fordi jeg tror, jeg har lidt sådan dig, Sofia Coppola, hun føles meget som en, der sådan opererer på sit eget plan, ikke? og så afhængt ud med Spike Jones og datet Quentin Tarantino mm og altså har jo været inde på livet en masse, og har alle forbindelser i Hollywood, man nok har brug for for ligesom at, at kunne være noget ved filmen. Ikke? Men, men hun opererer sig ret meget i sit eget men jeg tror, hun har inspireret rigtig mange ja, altså folk, der har set hendes film. Og så mm. tror jeg, nu kunne man måske godt begynde at se en generation af især unge sådan kvindelige filmskaber, der har noget Sofia Coppola i sig. Det tror ja, det jeg, der, tror jeg godt, der kunne komme ja. en, 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 en lille bølge af film nu måske.
1: Jamen sådan buddies, buddies, buddies i form af den satire og sådan noget. Det er nogle, nogle unge, privilegerede øh, folk i, i den film, men så er det jo så bundet op på lidt mere sådan film end det. Jeg ved ikke, måske kommer der en bølge af... af en af inspirerede filmskaber her snart. Det, kan, det tror jeg sgu godt, du går ret i.
0: Kunne du godt tænke dig at se en Sofie af gyser? Det kunne først være sejt. Altså, det er det, 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 kan... det, det, man vil se fra alle etablerede instruktører, sådan nogle autører De skal lave deres gyserfilm, hvis de ikke allerede har.
1: Ja, jeg ved sgu ikke. Altså, jeg tror, det tætteste, vi kommer på en gyser, er nok en af de film, vi skal snakke om i, i dagens anledning her.
0: Skal vi øh, bare smide en trailer på, og så kaster vi os så altså ud i det. Vi, øh, sidst vi forlod Sofia Coppola, der var vi nået til 2010, hvor det var ja, slow cinema sammen med uh, Somewhere. Det her fortabte der far forhold Nu springer vi tre år frem til uh, 2013, og der har vi altså en film, der hedder The Bling Ring. Oh my God, that's Paris Hilton. That's Kirsten Dunce. I just think we wanted to be a part of like the lifestyle. Like, the lifestyle that everybody kind of wants. Hey,
1: I can be the answer. I'm ready to dance when the vampire... Paris Hilton's hosting a party in Vegas tonight. Where does she live? Do you
0: think we could find a way in? I, I don't know. Come on, let's go to Paris's. I want to rob. It's not up to stop me. Sofia Koblads karriere, der begynder hun jo faktisk med andet at lave noget reality-tv. Jeg tror ikke, man sådan rigtig kan få lov til at se det nogle steder, men hun, kom, hun er så meget en del af den her MTV-æra. Nu er vi kommet ind i starten af tierne, sådan noget som Kim Kardashian, altså det begynder at blive en ting. Vi har haft Paris Hilton og hvad hedder hendes Nicole Richie, og ja. der er så meget, altså reality-tv begynder så meget at være en ting nu. Ikke? Paradise Hotel brager af. så har vi altså Sofie Koblads, nu prøver hun at putte linsen på den her... Nogle mennesker, der måske bliver påvirket af reality-æren.
1: Ja, men jeg synes, det er lidt sjovt. Vi har ikke haft... Øh, altså, når vi har snakket om, hvilken motivation Coppola har haft til at lave film. Jamen, så med Virgin Suicide, så var det lidt det der... Jeg følte ikke, der var noget artsy for teenagers. Og generelt set, så synes jeg, hun har haft sådan et... Øh, et, et hvad skal man sige, En anderledes form for motivationsfaktor. Det har aldrig været ondsindet. Jeg siger heller ikke, det her ondsindet. Men øh, man kunne læse mig frem til, at... Øh, hun ville gerne lave noget in af bad taste på en eller anden måde. Altså hun elsker teenagers, og teenagers, der kommer i problemer, og så synes hun, det her scenarie, baseret på virkelige hændelser her, det her scenarie, er det var helt absurd, men samtidig, at det havde en eller anden relevans for samtiden. Og det scenarie, jeg taler om, er jo den her gruppe af unge mennesker i hvad er det, er det Southern California der begår en stribe af røverier på blandt andet øh, altså kendte sig som Paris Hilton og Orlando Bloom og Lindsay Lohan og Megan Fox altså øh, store navne her i slut eller hvornår det nu er det foregår øh, og så, ja så, så vil hun jo lave en film om dem og det er jo lidt øh, Ja, det er jo, det er jo en, det er en spændende sådan motivationsfaktor for hende.
0: Så får vi den her historie om en. men der er jo sådan en gruppe teenager, sådan lidt upper class, og de bliver så det, der senere, fordi der bliver skrevet den her artikel i Vanity Fair, så bliver de ligesom beskrevet som The Blingring, for de er bare sådan nogle, sådan nogle unge jetsetter-typer, der begynder at begå de her indbrud fra, ja, kendte mennesker. Ikke? Og vi har blandt andet Emma Watson, Theisei Famiga, vi har en Katie Chang og Leslie Mann som moren til. Ja, god, til. Emma Watson, hun spiller moren dag, tror jeg. <laughs> Er det ikke det? Hvad for præsident? Leslie Mann, spiller hun ikke morgen? Jo, jo, hun er sindssygt god ja. Ja. Så har vi det her lille ensemble af nogle teenage-mennesker, Kan du har er Harry Potter. Er det sluttet på det her tidspunkt? Jeg husker uh, The Bling Ring, som om de er sådan, nu skal de der Harry potter spillere til at bevæge også, ja. sig ud i andre film. Ikke? Så jeg husker det, som om det er måske Emma Watsons første rolle. Jeg har post. ikke
1: lige dobbelt tjekket, men, uh, men det er det, jeg har indtrykket af i hvert ja. fald, og de virker meget som en, uh, nu skal jeg lige prøve noget helt, helt andet. Ja. Yeah.
0: Og den, jeg tror, den havde premiere, ned, altså ryggen var en del, det var ikke Guldpalme nomineret, men øh, den blev sendt ud på Cannes. Sofie Kobbel, hun har jo stadigvæk sit navn. Ikke? Altså, og der kommer sådan lidt øh, nogle blandede reaktioner på den her film. Jeg husker blandt andet, den er skudt digital. Den her film den har en meget anderledes udseende end øh, den Sofie Kobbel, vi har mødt indtil, øh, indtil nu. ikke. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan snakker den her film ind i den her sådan, reality obsession, som den jo også dyrker?
1: Ja, det, altså, det kan jeg jo sagtens, fordi lige pludselig så har vi jo en, en kæmpe flok unge, der er vokset op. Ik, ikke som kendte sig, som, som Sofia Coppola selv var. Coppola er jo på en eller anden måde selv, hvad skal man sige, øhm, objektet for de her unge mennesker, fordi hun er en slags celebrity, men de her unge mennesker, de har... Ligesom øh, skabt de her sociale forhold nærmest tilkendig sig. De har ledet igennem skærmen om det så er telefonen, eller computeren, eller Facebook, eller hvad det nu er, så har de, de føler nærmest, at de er venner med de her øh, sig eller de vil i hvert fald gerne opnå den her samme materielle status som de her sig og det er så derfor, at de lige så stille begynder at. at og røve dem her nærmest for at stjæle ja. deres identitet, så de kan blive ligesom dem.
0: Ja, og også det der med... Altså, jeg kan da huske, 2013, der går jeg ud af gymnasiet. Ikke? Jeg kan huske, der begyndte jeg... Der lige installet Snapchat på min telefon. Ikke? Nu begynder de der sociale medier virkelig at blive alle mands ej. Og det er jo også, det er jo også noget, de bruger det til i filmen. De kan jo se ud fra de sociale medier. Jamen, hvor befinder Paris sig? Hun, er til, hun en er til en i kæmpe Florida, fest ikke? Hun er fandme hjemme lige nu. Lad os brude ind i hendes hus. Ikke? Så der er også den her sådan, ja, både en kritik og måske en hyldest til sociale medier, hvad den fortæller os <laughs> og hvad den ikke fortæller os.
1: Men det, vi er jo vant til at se det ofte fra uh, Kendisers perspektiv, og så er det jo lidt sjovt, at hun vender den om her og prøver at lave et uh, delvist uh, sympatisk uh, POV um, fra de her unge teenager, som begærer de, de berømte mennesker. Jeg synes, det er en, det er en sjov... Altså hvis, nu når vi har kaldt selve serien her for berømmelsens pris, så er det jo sjovt at se, hvordan hun lige faktisk lige vender det om, eller i hvert fald forsøger at vende det om.
0: Jeg synes, det er... En, jeg må jo faktisk indrømme, det er jo den, nærmest den eneste af hendes film. Jeg, ikke, ja, jeg havde set den i forvejen, før vi skulle lave det her, men jeg, jeg nåede faktisk ikke at gense den, og jeg havde også lidt sådan en følelse af, og jeg har ikke sådan, altså den var okay, men jeg har ikke de bedste minder om den her film. Der var noget med, den var ret grim at se på, så husker jeg det især, fordi hendes andre film er så øh, skide smukke. Du har set den for første gang, antager ja. jeg op til det her. Vil du ikke prøve at sætte så lidt ord på, hvordan er den her som film? ikke? Nu kender vi hende fra øh, Virgin Suicide, en meget, øh, altså... En, en film, der bare kører fuldt trøndt ud af i sit filmsprog, ikke? og vi har haft de meget smukke og nedtonede Lost in Translation og Somewhere og alt det her. Nu, nu står vi med Bling Ring, en helt anden type koblerfilm.
1: <laughs> ja, men, altså jeg så den for første gang, og det er jo, det er jo en afviger i hendes øh, filmografi på mange punkter, ikke, ikke bare på en sådan rent visuelt følelse det er på flere forskellige punkter. Den er nonlinear, altså vi, vi springer fra, frem og tilbage i tid, frem og tilbage mellem forskellige medier, der kommer insert shots, af, af altså reality, eller nyhedsudsendelser og Facebook-billeder og whatever, altså CCTV, altså sådan, er det Closed Circuit TV, hvad hedder det? overvågningskameraer, ja. hedder de vist. Øh, og bare, hun fletter det hele ind til at give det her syn på vores hovedpersoner, men på samtidig er det også sådan lidt dokumentarisk filmet, jeg vil ikke kalde det direkte mockumentary, det her, mm. jeg synes, det er nok en, mere en blanding af forskellige stilarter. Og så er den jo samtidig, som du siger, skud digitalt, som vist nok den første af
0: hendes film, tror jeg... Hun sagde jo til, uh, Francis Ford Coppola sagde jo tilbage i Lost in Translation, ikke? du skal skyde den digitalt, det er det nye, det er det, alle gør. Jeg tror, han skyder en eller anden koncertfilm, som er noget af det første digitale, der sådan nogensinde er skudt. Og hun siger jo der, i Lost in Translation, det, er ikke, altså, det skal skydes på film, fordi det er romantisk. Det, ja. det er digitalt, det kan du godt pakke sammen. Nu ændrer hun altså lidt uh, sin tilgang her, og det passer jo nok bedre ind i den her uh, reality-verden. Ikke?
1: Det gør det jo, fordi den her film den er jo pissegrim at se på. Men det er jo. Eller ej, det er jo ikke det, det er jo ikke det, jeg mener. Som sådan, den er bare. Den har ikke coppola æstetikken Farverne er på sin vis drænet. Det er nærmest som om, at. Øhm at øh, scenerne er... Øh, I må undskylde, vi ikke går så meget ind i plottet, men der er ikke så meget plot ud over de her syv unge mennesker, der er bare røver. Ja, <løbler> altså det laver det indbrudet, basically.
0: Kommer det ikke samme år som Spring Breakers? Jo, altså, jeg tror, Spring
1: Breakers sådan, har lige haft premiere et ja, par uger inden. det, det
0: er sådan, sådan lidt samme type film, altså i hvad de handler om ja, i hvert fald. Ja, bare forskellige sociale klasser,
1: ja. øhm, hvor... Coppola, naturligvis, er i den øvre, altså op ad Klaas, og Harmony Corrine, han er lidt længere. Nødvendig. Ikke
0: har en James Franco med grills og <laughs> uh, yes.
1: Men altså, jeg føler jo, at altså, nu siger du jo, at den er grim at se på, og det synes jeg også, den er, men jeg føler jo på en eller anden måde, at der er en mening med det, fordi nu er vi jo decideret øh, fra de her unge menneskers POV, som gerne vil blive øh, øh, berømtheder i sig selv, men så er det jo sjovt, at vi har drænet farverne, og vi har nærmest sådan lyset en gang imellem. Og alt ser bare sådan lidt blandt ud, selvom vi er i Kalifornien, hvor det generelt er rimelig lyst og varmt. Som om, at deres eksistens bare... Altså selvom de er så tæt på solen, hvis man kan sige det sådan, så er de stadig sådan lidt drænet for, ja. for lys. Det, altså, jeg tror, det er et meget bevidst valg, det her. Jeg det tror jeg endda det. også hendes, Hvis det ikke var hendes fotografen, så hendes production designer, eller hvem det nu har den En producer, der har været sådan hvorfor vil du gøre det her?
0: Ja, ja. og det er jo også, nu snakker vi jo meget om reaktioner fra den tidligere, den, den film, der kom før. Ikke? Hun lavede Somewhere inden en sindssygt lækker film, skudt, på film i lækre solrige Italien, og det er stille og roligt, og det er langsomt. Og nu laver hun den her, hvor det er reality obsession, det er unge mennesker, der sådan, bare ikke trives selvom de jo er blevet født med en, en sølsk i munden, og de kunne gøre lige, hvad de vil, ikke? Altså, og nu går de bare rundt her, og der er tempo på det er vilde fester det de så ikke er en del af, men så kan vi så tage ud og røve et hus i stedet for, og så prøver vi at danne nogle relationer. Jeg kommer også til at tænke på, øh, du har også skrevet i vores noter, ikke? Det, er sådan noget, det, det lugter lidt af, af noget Patrick Bateman-karakter nogle gange, og jeg kom til at tænke på noget Less Than Zero, det, det, det er meget sådan noget Brett Easton Ellis-agtigt, altså han kunne godt skrive en lignende historie som det her.
1: Ja, det føler jeg også, men hans karakter, altså de her karakterer er også bare kedelige, føler jeg. Altså, de har nærmest ingen motivation øh, som sådan. Altså, de, der, der er et punkt, hvor de ligesom i starten, hvor de har opnået at altså, stjæle nogle penge, eller de har i hvert fald lige præcis nok penge til at komme ind på nogle af de her natklubber, hvor blandt andet Kirsten Dunst,
0: hun, ja, hun er inde og op, fest, ja. og hun der er dukker op på produktionen i en enkelt dag, og skal besøge Sofie Koppel. Altså, hey, kan du ikke lige <laughs> komme ind her? her? Ja.
1: Præcis. Så du ved, de er de er t- ret tæt på, øh, på kendiserne, men men altså hvad er næste skridt så så næste skridt så er så røve de her eller lave indbrud på de her store palæer men altså jeg ved ikke de er jo ikke jeg føler stadig, at der er en lille forskel mellem Bret Easton Ellis' karaktererne og så de her karakterer, men vi er ret tæt på, og jeg synes, det er en ret god sammenligning. Det der er i hvert fald Patrick Bateman-stilen, det der med, at alt er facade, det, er, det handler ikke om, hvad du har på, men hvem du har på på en eller anden måde, og hvem du kan begå dig sammen med, Øhm.
0: Der er et øh, sindssygt sjovt klip på YouTube, fordi hende her, som øh, mener det Emma Watsons karakter, der øh, baserer sig på den, det er jo den her virkelige historie, hun baserer på den her pige, der hedder Alexis Nires, og i, er i 2014, tror jeg, der kommer der et, eller 2010, eller sådan, der kommer der et realityprogram, der hedder Pretty Wild, og det handler om hende her Alexis og hendes søskende, og det er sådan lidt Kardashians, før Kardashians, men selvfølgelig i, det en lidt lavere klassik det er mere for, hvis man kan huske moren i Polar i Mean Girls, og så øh, <laughs> altså den der, der går i de sådan et lyserødt tracksuit, der virkelig gerne vil have, at hendes øh, barn skal være en stjerne, så er det den der type. Ikke? Men der er nemlig et klip, hvor øh, den her artikel kommer ud omkring Blingring, og øh, hvad, om Alexis, der er op i retten, og sådan noget. Nancy Joe Sales, der har øh, skrevet at den her artikel. Ikke? Og så flipper de fuldstændig ud. Ikke de der inkriminerende ting, der står i artiklen, nej, nej. men fordi hun skriver for eksempel, at hun har taget nogle uh, pradesko på, da hun møder op i retten, men det var altså ikke de sko, hun havde på. Så hende her Alexis, hun sidder og tudbrøler og ringer uh, Nancy op og sådan siger, at du har skrevet løgne om det tøj, jeg har på. Jeg har slet ikke det tøj på, jeg har noget meget pæne tøj på. Sådan noget. Altså de, de, for, de forfængelige elementer, mm. hun går op i. Det er ikke det, at hun er uh, kraftedme kriminel, altså. <laughs> de, Det skal man lige prøve at tjekke ud, det klubber. De, de gik
1: forvirret de her unge mennesker. De jo nærmest blev indoktrineret i det, fordi vi har jo uh, Leslie Manns karakter, som på en eller anden måde, altså hun er jo en anti-autoritær mor. Hun vil gerne være den der seje mor, der, der giver en øl, efter de har været uh, til fest, eller et eller andet. Altså hun vil, hun vil gerne uh, have respekten fra ja. hendes unger, men hun vil ikke gøre det i form af at være en mor, men heller vil være en veninde. Samtidig er hun jo så en, uh, en firm believer i hvad det er secret tror jeg, at det hedder sådan en alternativ religion nærmest servudvidenskab, der der i bund og grund handler om at hvis du tænker nok, altså hvis du tænker intens nok på på et mål, altså et outcome, så kan det så manifestere det sig som noget for dig. Og det er jo bare lige præcis, hvad det handler om det her. Altså de her unge mennesker vil så gerne være kendte sig så handler det om, at de bare skal... De skal simpelthen tænke nok på det. De skal skal blive... Så kan de blive ligesom dem. Og de er blevet sindssygt. Altså, de er blevet indoktrineret nærmest. Og det er jo derfor, at det ikke betyder noget for dem, at de begår de her indbrud. De skal jo bare være kendte.
0: Er det her en af de første film, tror du, som sådan bruger sociale medier som en aktiv fortællerdel, som bruger det som en aktiv del i, hvor meget det egentlig påvirker de her unge, altså hvor meget deres liv de lader opslutte. Hvis man kigger på hende som Katie Chang spiller i virkelighedens, ja, i virkelighedens sag, som ligesom var lederen af den her bling ring, der, altså der siger de jo om hende, hun var fuldstændig besat af reality. Hun sad og så det fra, hun stod op til, hun gik i seng ikke, og hun fulgte med på Instagram og Facebook. Facebook ved de her mennesker her, og jeg tænker bare, de sidste mange år, ikke? altså nu, nu er sociale medier jo en del af en hvilken som helst film, hvor vi ser jo tit, så popper der noget tekst op på skærmen, ikke går man poster noget på, mm. på Facebook, og vi har de der film, hvor vi kun er på en laptop og alt det her, ikke? Altså, jeg kan, jeg kan ikke nævne et eksempel, der lige kommer før, det kan godt være, der Det kan godt en, være, at der
1: er sikkert et eller andet, men den anden er det jo sindssygt godt sammen, fordi den både, altså den både, den, det maler jo bare det perfekte billede af de her unge mennesker, og noget, der stadig er svimlende relevant i dag. Øhm, og det er jo bare ekstra godt, det der element af, at de sidder og ser reality-tv. Det er det, der interesserer dem i sig selv, så er de jo bare nogle Altså, de er jo selv knockoff of
0: brands. Nu har hun ikke en ung, ukendte Kirsten Dunst, hun kan hyre som sin nye muse her. De har altså lavet nogle film sammen, og hun er også blevet ældre. Så hyrer hun i stedet for Emma Watson, som jo ligesom er ansigtet i den her film. Ja. Og Emma Watson, jamen hun er måske en af verdens mest kendte ansigter på det her tidspunkt, for du har altså lige medvirket i de første 7-8 Harry potter film der kom noget kritik af hende gang der var sådan en blandet modtagelse mm. på, den er Emma Watson den Var hun overhovedet en god skuespiller, eller var det bare noget, vi bilder os ind? Virker hun for dig?
1: Jeg ved ikke helt, om hun virker, men jeg tror ikke, det er hendes skyld. Jeg kan ikke... Øh, altså... Det kan være, at der er et element, jeg ikke har forstået endnu, men jeg tror bare, at filmens budskab måske vil passe bedre, hvis det var lidt mere ukendte ansigter, der havde spillet nærmest alle karaktererne. Altså, Tyson Famigga måske heller ikke super kendt på det der tidspunkt i hvert fald, men, men sådan med Watson er jo klart navn
0: nyt. Ja. Altså, hun er jo virkelig sammenlignet med de andre i denne film. Der er hun jo en giga altså,
1: Så langt over de andre i status. Og det er sådan, havde det fungeret bedre, hvis det var et ukendt ansigt, der sad der? Fordi så ville det afspejle, hvem de, altså, at det var ukendt ansigt, der ja. gerne vil blive berømt Og nu virker det mere som om, at vi har en superstjerne, der skal kommentere på det, at der er nogen, der gerne vil være superstjerne, ja. og det bliver en mærkelig sådan, mis. Jeg, jeg synes, det mudrer budskabet mere.
0: End... Ja, og, og så er der simpelthen noget, fordi de er, lidt, de er sådan lidt stenede, de her unge. Jeg ved sgu ikke helt, om den, den type rolle passer. Emma Watson, det kan godt være, at, fordi det er på det her tidspunkt, der kender vi hende kun som Hermione mm. Granger. Hun er så integreret i den rolle. Så jeg, jeg har også minder om, jeg synes ikke helt, hun virkede for mig, og fordi ja, Emma Watson, hun kunne lige så godt have været den, de ligesom røde i den her ja. film, ikke? Øh, bliver jo alligevel en stor succes. Øh, koster 8 millioner og tjener 20 millioner. Ikke? Så altså, den klarer sig jo fint, som den skal for den her øh, type lille Nej, mellemfilm. Jeg tror
1: endda også, at øh, det kan godt være, at den fik blandet modtagelse på festivaler, men, men da den kom ud altså i USA, så altså, jeg tror jeg, at den, den har generelt fået gode anmeldelser af, af an, ja, kritikerne og anmelderne. Så det det, ene, tror, det er en af, tror det eller ej, Coppola's
0: større succeser. Ja, og nu har vi uh, lidt jokende kaldt hende den her uh, ja, film for Tumblr-generationen. Nu laver hun desideret en film om sociale medier, ikke? og jeg er sikker på, at der er blevet delt nogle blingring-mines. Uh, Jamen det er der jo, men de er jo bare ikke fede, de <laughs> der
1: scener der. Det der, jeg synes, der er sådan, altså, hvad skal man sige? Jo, de her karakterer er jo super dvasket. de har jo alle sammen enten... Uh, er det HD, eller angst, eller et eller andet. De går alle sammen med deres problemer, når de er sammen, så det eneste, de snakker om, det er sig, Og så vågner de ligesom op, når de er ude og skal lave indbrud. Det er sådan det eneste tidspunkt, hvor de er i live på, synes jeg. Øh, om det er så er fordi, at du ved, de får den der menneskelige forbindelse, som er øh, generelt prøver at portrættere, hvordan man kan danne forbindelser med, med hinanden, eller om det er fordi, de prøver at danne forbindelser med... Altså fordi de er så tæt på de her berømtheder nu, det kan jeg ikke helt finde ud af. Men ja, det er lidt spøjst.
0: På på mange måder en typisk kobble film i, i det, 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 de t- temaer, det ligesom har i spil, de unge mennesker, vi møder, mm. ikke? men i dens udseende, i dens form, ja det her næsten mockumentary-agtige sprog, der er det jo en helt anden Sofia Coppola for det vi har lært at kende her med de foregående fire film, vi møder i første halvdel af karrieren.
1: Ja, det, altså, det er jo, det, det vidner jo om, at hun er villig til at, at udfordre sig selv. Altså, det, det kræver noget af et valg, tænker jeg, at gå fra at være kendt som en, der laver utroligt øh, æstetisk tilfredsstillende film til noget, der bliver skudt digitalt og ligner... Ja, tæt på et reality-show
0: eller sådan en mockumentary ja. Fra en atypisk Sofia Coppola-film, jamen, så skal vi altså faktisk videre til noget endnu mere atypisk. Fordi nu er det ikke engang en spillefilm, vi skal have fat i. Vi springer to år frem i uh, 2015. Der kommer der en julespecial på Netflix, der hedder A Very Murray Christmas. way! Yeah. This is a nightmare. I can't do this. I'm sorry. Merry
1: Christmas. Get it?
0: Has anyone shown up for this thing?
1: What are you doing up here? Come on, let's do the show. The airports are closed, the trains are closed, the buses and bridges and tunnels are not working. The entire city of New York is shut down. Is it
0: Clooney? Is it Clooney? Is it Clooney? Is, is, is George on the phone? Please God, let it be Clooney. en julfilm her i øhm, slutningen af mars. Vad har det med det? Ej, men det kan næsten ikke passe bedre. <laughs> hun øh, laver simpelthen en form for variety show på Netflix sammen med Bill Murray, den her i øh, 50-minutters øh, korte A Very Murray Christmas. Men jeg tænker, inden vi lige kaster os ud i, hvorfor er det, hun ender ved den her special, hvad er det, den handler om, hvad er det, den kan... Hun har nogle projekter i gang på det her tidspunkt, og der er især en film, der sådan begynder at fylde rigtig meget for hende, som hendes navn hele tiden bliver koblet sammen med. Hun er faktisk ombord, og jeg tror, at de begynder at lave nogle øh, testskydninger. Ikke? Altså, de prøver at teste af, kan vi lave den her film. Hvad, øh, hvad er det, hun har ryddet sig ud i, inden hun lander i sin jule
1: Jamen, jeg ved ikke, nu sidder jeg og tænker tilbage
0: på, på Disney på det her tidspunkt, men jeg tror, de der live-action-ting, de var ikke helt begyndt endnu. Var de? Nej, jeg tror her i starten ja, 2014-15, så begynder vi at få sådan noget Cinderella. Og mm. måske Magnificent. Det kan være, den kommer lidt senere. Jeg tror, nu begynder de første skridt til, at Disney... Og der går de ikke lang tid hele til Dumbo og Nej.
1: Aladdin og sådan noget, eller hvad der nu kommer. Æ, men hun var altså i tale til en, den lille havfru live-action-udgave, men ikke overraskende, så er der jo en masse kreative uoverensstemmelser, fordi altså, hun vil jo formentlig bare have mere fri, sådan en kunstnerisk frihed, hvor, hvor Disney selvfølgelig har pålagt... Et vist, ja.
0: Det er ikke uh, første gang, man prøver at placere en autør inde i det her uh, kapitalistiske dræde, <laughs> maskine af noget Marvel-Disney. Og nu,
1: og nu skal jeg passe på, at jeg gør, fordi det, det, her, det her er jo før, at de har taget... Marvel-formelen er jo især nu, at vi tager en up-and-coming, eller en, i hvert fald kunstnerisk, sådan velanset uh, instruktør, og smider dem ind i Marvel-produktionen, uh, og så kan vi sige, at når man ser her, vi er også kunstnerisk interesserede, selvom de her instruktører i princippet laver måske halvdelen af filmen, ja. og så er den anden halvdel, det er, er pre visualised igennem CGI og kampscener og sådan noget. Så hvor meget...
0: Edgar Wright, han gad, i hvert fald. Nej, Nej, jeg kommer til at tænke ikke, på, at jeg <laughs> bliver meget spændt på den der Barry jenkins Lions King 2, siden han ikke har forladt det på grund af kreative uger. Ja, det stemt, er godt nok
1: <laughs> Nej, men det, er det, men det her, vi ja, er altså på et tidspunkt, jeg vil sige, der er lidt før det, øh, så... så jo, det kunne måske have gået godt, men jeg tror, der var flere årsager til, at det simpelthen ikke fungerede. Altså, med et større budget, så, ja, så bliver det mere forretning og mindre kunst. Samtidig havde hun også lidt nogle spøjser, øhm, øh, krav til den her film. Hun ville selvfølgelig gerne have, at den skulle være langt, øh, altså mere i stil med den originale, den originale eventyr, øh, og at den derfor skulle være langt mørkere. Ja. Og allerede der, tror jeg, at Disney er sådan, nah, er vi sikre på det? Derudover, så... Øh, kunne Kobbel, Kobbel også godt tænke sig, at filmen skulle skydes under vandet.
0: Ja, og det er jo der, når James Cameron han laver Avatar 2, og de spørger, hvorfor går det ikke bare ligesom Black Panther 2 og gør det sådan digitalt? Ja. Siger, Because it looks good og <laughs> bruge 30 år af mit liv på at skyde det her lort under vandet. Det, det er
1: også det. Så, så jeg tror, der er flere årsager til, at den ligesom ikke blev til noget. Jeg tror, hun har sagt også, at det er en af sådan største skuffelse, det var, at hun ikke kunne få mm. lavet den her film. Så. Ja,
0: hun snakker decideret om nogle test hvor de sådan ligger og plasker rundt ned i et eller andet kæmpe bassin, ikke? og hun går sådan, det lyder til, at det går lidt op for hende, okay, hvis jeg skal gøre det her i et halvt år af mit liv, ikke? hvor vi skal ligge nede i det her bassin, og skyde. Det, det er jeg ikke sikker på, at jeg kan håndtere. Nej. <laughs>
1: Men, men ja, så går vi så over til noget helt andet nu. Ja,
0: for når man ikke får lov til at lave den lille havfrue sammen med Disney, så ender man simpelthen over på Netflix, og nu skal vi også tænke på Netflix. De begynder jo virkelig også i de her år og hive de der store instruktører end de der autøres, hvad det er, en Scorsese eller en Alfonso Corone eller hvad man kan få fat i. Nu begynder de også at lave de her samarbejder, hvor man siger, jamen, I kan ikke få lov at realisere jeres film ude i biografen, I kan ikke få lov at realisere dem ude ved de store studier. Kom ind på Netflix tage hånden ned i den der uendelig uh, uh, gyldne krukke, vi har med uendelige budgetter, og så få lov til at lave lige, hvor du vil, fordi vi uh, smider det bare ud. Og så ringer man til sin gamle Lost in Translation marker, uh, Bill Murray så siger, kan vi ikke lave et eller andet fint? juleshow med dig, eller
1: <laughs> Ja, men jeg ved ikke helt, hvordan tidslinjen er. Altså, jeg synes, jeg hørte hende på Mark Maron podcasten, hvor hun sagde noget, eller at hun var på det der Carlisle hotel, hvor Bill Murray skulle lave et eller andet, og så, så tror jeg, hun har spurgt ham, hvad er det? skal vi ikke lave en eller anden, t- ikke en tv-special, men først sådan, skal vi ikke lave et juleshow eller et eller andet <laughs> koncert, whatever? Og så tror jeg ligesom, du ved, at brainstormen kørt, og så kunne de lave sådan, du ved, optag på fire 5 dage eller sådan noget på det her Carlyle Hotel, for alle, lige ringe til alle sine kammerater, få dem ombord, og så, øhm, og så lave sådan en ja, tv-special, ja. Christmas-special, som som de, de har jo lavet mange gange i USA med, med celebrities og whatnot. Ja.
0: ja, det er jo meget sådan gammeldags på en eller anden ja. måde. Altså, det er jo meget sådan en gammel tradition, ja. man kender. Og uh, Sofie jamen hun har jo arbejdet sammen med Bill Murray på Lost in Translation, virker til at have fået en mega god forbindelse med ham der, ikke? og før ham også til en Oscar-nominering. Og sådan noget. Det er jo virkelig hans sådan store kunstneriske film. Og uh, hun kender ham igennem alle de her Wes Anderson-filmer, bruger uh, Roman Coppola sådan sådan så hun, hun siger jo også i flere at altså hun for, for hende er Murray jo den sjoveste fyr i hele verden, ikke? så kan jeg ikke bare få dig 50 minutter på slappeline, hvor vi kan skrive <laughs> det her sammen, vi kan smide dig ind i nogle situationer, du kan, du, du kan godt lide at synge, ikke? altså det får du sgu også bare lov til sig, og så ser vi ligesom, hvor øh, det her fører hen.
1: Og det er også det, fordi vi er jo et meget alternativt projekt, altså både for hende, fordi hun har fem dage, fire og en halv dag at, at skyde i, modsat øh, Øh, fire hele uger i lov på Lost in Translation, og tre uger på Somewhere, som også, altså, de foregår også på hoteller, sådan øh, relativt, øh, hvad skal man sige, øh, one location-agtige film. Øh, men hun har altså fire og en halv dag her, så det skal jo gå lidt chipper. Det er også derfor, det er jo bare en, det er jo små segmenter. Det er jo basically det, altså handlingen er jo svær at sige, men den handler jo om en fiktiv version af Bill Murray, der har forpligtet sig til en eller anden Christmas special, ja. Og undervejs i det her, så skal han altså kommer der en masse sådan fjollede, surrealistiske, små akavet. Ø-
0: Jamen jeg tror, at det er noget med, at der er, er der er en storm udenfor, jo. så der kan ikke rigtig komme gæster de til at de og der eller kan eller, ikke komme de ja. gæster, der skue, og han har ikke lyst til at gøre det, for han har sådan lidt self-doubt. Ikke? Altså han er ikke sikker på, at han ligesom kan levere det her, men så dukker der lige pludselig nogle kendte ansigter op, som jo er hans venner i den her, ja, måske både i virkeligheden og den her fiktive virkelighed. Ikke? Og så synger de lige en sang sammen, og så bliver det sådan lidt ikke surrealistisk. Altså det er jo ikke David Lynch, vi snakker nej, nej. Nej, men, men det har den der sådan lidt kommer noget mærkeligt
1: sets og sådan noget, og det bliver ja. lidt sådan whimsical og ja juleeventyrsagtigt vil jeg heller sige um Altså, om det er en drøm eller ej, det kan man jo ligesom diskutere, men, men det er jo heller ikke en film eller en special, der inviterer til, at man skal tænke alt for meget Nej. over selve.
0: Har du uh, set den før? Altså, har du set den omkring julen eller hvad? For jeg kan jo starte med at sige, at det er ret mærkeligt at sætte sig ned i, hvad har det været, midt februar, og så har jeg set sådan en <laughs> julespecial.
1: Altså, jeg så den første gang til julen, men jeg tror, det var i 2021 måske, at jeg så den der, men... Så jeg har lige gensidt den op til det her, for lige at være sikker på, hvad er det der egentlig, der sker i den. Fordi jeg kan knap nok huske det, ud over et par af de der sange der. Og det er jo en spøjs oplevelse, fordi der sker, der sker jo ikke rigtig noget. Og, men, den, men den har den der, den der hyggelige, men også melankolske kobbel af følelser, vi har snakket om flere gange. Sat perfekt her til julen med at gøre brug af et, et vel af, af store skuespillere. Bill Murray, han er jo selv i sådan en film, som det her så han er han jo egentlig ret god til lige at få givet den der... Altså, han er jo den sjove mand. Mm. Han er jo kloven hele tiden, der skal danse og synge. Øh, men samtidig, så har han også det der... Han er god til det der ansigtsudtryk, hvor man godt kan mærke, der er, lidt, der er en smerte bagved.
0: Og så kan du altså, når du hedder Ja-Sophie Koppel eller Bill Murray eller Netflix, så kan du trække på nogle kontakter. Så der kommer altså en række kendte ansigter her. Paul Schaffer, Amy Poehler, Maya Rudolph, Jason Schwartzman, Jenny Wilson, George Clooney, Miley Cyrus. Ikke? Altså der er en Chris Rock dukker op, der <laughs> er rigtig mange kendte ansigter her. mand og, så, man og ja, Thomas Mars ja. hun øh, var jo gift med Spike Jonze, de er for længst gået fra hinanden. Og nu øh, er hun sammen med manden Thomas Mars, som er, øh, hvordan er han er forsanger i det band, der hedder Phoenix. Og de laver også musikken til... Øh, de laver noget af musikken. Han kommer i hvert fald og spiller et nummer i han den søger, her de special. Sang, jeg. Her. Ja. Og så laver, de begynder de at lave musik til hendes scener og film. Hvordan... Synes du, altså nu var jeg ikke lige så meget julestemning, da jeg så <laughs> den her, men det er jo sådan lidt et sjovt projekt, og det er jo ikke lige den her type øh, film i en man ser flest af, fordi det er sådan en gammel late night-agtig tradition, vi måske ikke er helt bekendte med her i Danmark, yeah. det er meget sådan amerikansk virker det til, og så har du ja, både superstjerner og dem, der er mindre midt imellem, der dukker op her, og så kan de få lov at sig lidt, og Bill Murray, han skal styre løgne, altså synes du, den er sjov og den her?
1: Den var ikke så god i den her omgang, vil jeg sige, men jeg var så heller ikke i stemning til det, men jeg tror, jeg kunne godt finde på at se den igen, fordi det virkelig er noget lidt tilgængeligt, lidt for døjeligt øh, øh, skuesp- ansigt og skuespiller, du kender, der går og hygger sig og har det lidt sjovt, og så samtidig så har den den der julemelankolske følelse, der også er indenover. Men altså... Det er, jo, det er også virkelig et, et lille sidestykke i, uh, i Coppolas filmografi. Altså, den er jo som sagt kun 56 minutter mm. eller sådan noget, og der er, ikke, der er jo knap nok noget plot i. Jeg synes godt... En, en af problematikkerne er lidt, at man godt håber, at nogen af dem vil synge lidt bedre, end de egentlig gør. <laughs> Så det er sådan lidt hårdt at lytte til en gang imellem. Altså, de må gerne bare lyde godt. Er,
0: altså, der nogen, er der nogen, du synes, der er bedre end andre? Eller en, ja, altså, Maya
1: Rudolph, hun, hun ja. giver den fandme gas der, og, og George Clooney er jo fantastisk, øh, når han synger i sådan en i sådan Santa Claus' måned, som love him. Ja. Altså,
0: tror, altså, var... tror du, der er mange på Netflix, altså jeg forestiller mig, ikke for at de er strømmet ind på Netflix og skal se A Very Murray Christmas, jeg på tror tror grund der der af Sofia Coppola, eller Bill Murray, men man kunne jo godt forestille sig, at der så har nogen Miley Cyrus-fans eller noget, der har sagt, at der er noget, hun dukker op i den her julespecial, ikke? Den skal vi ind og se. Ja,
1: altså hun klarer sig jo naturligvis ret godt. Ja. Så, hun er jo fantastisk lige meget været, kan man sige. Øh, men jeg tror, altså jeg, ja, måske tror der er mange, der ikke helt ved, at den her special, den eksisterer, fordi ja, den kom jo der i 15, og det er jo lige på et tidspunkt, altså jeg tror, at der er nærmest det lige et par år inden, at Netflix virkelig begynder på det der med store navne og sådan noget, og Oscar-ræset.
0: Nu nu, nu laver vi jo vores auteur-reading her. Vi skal jo virkelig have presset hende i den her kasse. Og så selv for sådan en en special, som er et meget lille sidestykke i hendes filmografi og karriere. Vi har allerede været lidt inde på hotellet, og vi har Bill Murray og den her idé om den der lonely celebrity. Og den er da også
1: skudt sådan lidt... ikke, ikke direkte ekspressionistisk, vel, men ja. ved, der er varme lys og sjove, altså set pieces og den ja. der sådan Men det,
0: det kan, du, ja. kan, kan du lidt forcerede måske? Kan du, kan du hive nogle Sofia Koppel- sådan ekstra ud af den her, som gør os klogere på den, eller er med til at bekræfte det, vi har lært for de andre, ud over det, vi allerede har fået i tankerne?
1: Ja, så nu nævnte du nogle ting der, men vi har den ensomme melankolske celebrity sjæl, der er fanget i det her. Øhm, transitoriske setting. Altså hotellet, som vi har været på tusindvis af gange i coppola film, som det er jo ikke helt et hjem. Det er jo bare et sted, du opholder dig i et vis stykke tid, indtil du så skal vid- videre og finde ud af livet, finde hovedet og i det liv, det er at være kendt, øh, som han selvfølgelig er. Og samtidig så tvinges han jo så til, <laughs> altså Bill Murray, han tvinges jo så t- til t- t- at skulle lave sådan nogle forbindelser med, med andre mennesker. Og det her det er det jo så, ja, det er jo lidt spøjs, når det er både blandet Celebrities, som vi kender, men samtidig så er det jo celebrities, der spiller karakterer. Vi mm. har jo blandt andet Rashida Jones, som dukker op øh, senere i vores snak i dag. Og så Jason Schwartzman, øh, som spiller et, øh, et ægte par. Der, eller, de skal til at blive et ægte par, men, men de har fået kold eller noget i den stil. Ja. Så det, er sådan, det bliver lidt en pærvælling af forskellige øh, øh, menneskelige connections, han skal lave. Men jeg synes egentlig, det fungerer ret godt. Jeg tror, tonen især synes jeg, minder meget om Lost in Translation.
0: Jeg kunne godt øh, finde på at gensætte men det bliver altså først, øh, når det er december, <laughs> yes. og julen er ved at ringe ind her. En, øh, ja, en sjov lille sidebemærkning i hendes karriere her, men man er jo nødt til at tage den med, fordi ja, baseret på årene, så kommer den lige til at fylde ret meget i hendes filmografi, fordi der går altså nogle år, før vi får næste kapitel, som bliver uh, The Beguiled. Men inden vi tager os af uh, Beguiled, vi har jo hele tiden haft sådan, der har jo hele tiden været en kritik af Sofie Coppola om hun er bare en privilegeret uh, hvid kvinde, der er datter af Frank Ford couple, hun har netop fået det hele serveret på et sølvfad. Hun har aldrig haft udfordringer med at få noget som helst realiseret, og bla 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 bla. Vi prøver lige at lave sådan et lille segment, hvor vi ligesom tager temperaturen på nogle af de her kritikpunkter, hun ligesom er blevet udset, udsat for, og så må vi se, om vi skal forsvare hende, eller om vi skal anklage hende, eller om vi skal noget som helst. Men øh, vi skal lige prøve at sætte lidt ord på det i hvert fald. var så so heroic on set, that, um, and so into being an artist and making it happen. So of course I um, admire that. There's a funny interview of my dad when I'm like five or six years old. He's interviewing me, asking me questions and my mom walks through and she says, because you're a Wonder Woman. You know, you don't remember all your childhood memories but that kind of, um, that that was the attitude that they were very encouraging. And, And yeah, and I saw that my dad never gave up. He was always really persevered and, i don't know, lately I've been trying to start a film project and I'm waiting for the company to give me the go ahead. And he's like, just start it. So that idea, you don't wait for permission, you just do, um, you just do things and hopefully people will follow him. Hun tænker jeg bare jeg læser sådan en række af anklagter op for dig. Så skal, du, <laughs> yes. så skal du bare bekræfte eller afkra det under trial. Sig. Ja. Hun laver kun film om privilegerede, rige parties hvide mennesker. Mm. Yeah. Hun, øh, hun har kun kunne, kunne lave film, fordi hun altså har en far, der hedder Francis Ford Coppola. Hun, øh, hun, hun, altså alle hendes karakterer er sådan perfekte. De er sådan nogle Mary Sue-karakterer. De er sådan ret perfekte, men åh, de har så store eksistentialistiske problemer. Mm. De er så langt der på sig selv. Er det, er det en kritik, du kan tage og følge for?
1: Nej, altså den sidste er sådan lidt på øh, karakterportrætter i hans film. Både er, jo, det er privilegerede mennesker, og sådan noget, men de har da... Jeg synes, jo hun er fantastisk god til at vise den der menneskelige skrøbelighed, der er i selv sådan en som Steven Dorf, der er et eller andet parodi på en, en, en action-skuespiller, som lidt godt kunne tænke sig at lave nogle andre ting. måske. Altså, der er der en vis menneskelighed i ham. Han er jo utrolig fejlbar, vil jeg sige.
0: Og hvad synes du så om øh, det her med de privilegerede mennesker? Altså, fordi sandheden er, og det var noget, vi også diskuterede, inden vi skulle lave den her spotlight, ikke? Altså, kan vi få sat Sofia Coppola i, øh, i tale, uden det kommer til at handle for meget om Francis? Altså, det er et reelt kritikpunkt, du støder på. Og ja, vi har snakket om, nu har vi gjort vores reset i det her, og det er nærmest som om, hver gang du hører en podcast med hende, hvor hun bliver interviewet af, af en eller anden, ikke? Hvordan har det været at være? <laughs> ja, så, det, det er som om den der interviewer, jamen øh, han eller hun ville skulle faktisk måske sidde med Francis, ikke? fordi det er sådan lidt uh, Sofia virker ja. mere til at være en overgang til manden bagved. Ikke? Altså, og vi har et uh, firma som uh, American Trope, det her produktionsfirma som Francis Ford og George Lucas startede sammen i sin tid. Ikke? De har produceret samtlige Sofia Coppola-film. Altså, er hun kommet til noget selv, Joachim? Det er, jo, det er jo fandme <laughs> et
1: godt spørgsmål. Altså, hvad skal man sige? Hun har i det mindste, det bedste jeg kan give hende, ikke også, når jeg snakker om på baby og sådan noget, det bedste jeg kan give hende er, at i det mindste er hun prøvet at forsøgt at gå sin egen vej. Hun har prøvet at, få, altså at tage uddannelse andre steder, men fået bare at vide, at nej, du er ikke maler, nej, du er ikke fotograf, du er ikke det der dat. Og så har hun altså endt over med at blive instruktør, efter hun har prøvet noget selv, og hun har lavet tøjmærker, som vi snakkede om tidligere. Øhm, så succesfuldt endda, men det, det er jo det, du kan jo ikke, man kan, man kan ikke, du kan jo ikke adskille dig fra din barn. Altså, når du er barn, så tænker du jo ikke, åh, oh, jeg vil ikke vokse op i det her liv, jeg lever bare i. Mig. Det er jo først, når man er blevet voksen, at man tænker, ja, jeg er jo nok kommet til tingene lidt lidt, Så fra mit synspunkt, hvis hun bare anerkender, at hun har. Øh, haft nogle privilegier, som andre ikke har, så skal hun have lov til at lave nærmest lige, hvad hun har lyst til.
0: Og det gør hun jo, hvis du hører hendes interviews. Altså, hun er jo ikke i tvivl om, at hun er vokset op i en, hvad skal vi sige, en vild familie af de mennesker, hun har været omgivet af, af de mennesker, der er vokset op omkring hende, ikke, og de rejser og ture, hun har været på. Men jeg synes også, at hun er i hvert fald god til at iscenesætte den her... Øh, ja, iscenesætte, eller er det bare virkeligheden ikke, men hun er god til også at fortælle ligesom... De har, de har været normale mennesker, ikke? Altså, der har ikke været sådan en crazy Francis Ford, der har stået og piske hende og sang, du skal være film med, og sådan noget. Altså, de virker til der er enormt meget sådan kærlighed og respekt ja. i den her familie, og, og man må jo også, det fandme også en ærgerlig diskreditering af hende at gå ud og sige, nej, men vi synes faktisk, at dine film er super gode, men du har kun kunne lave den på grund af, at du har en kendt far eller eller andet, ikke? Altså, ja. fordi hvis produktet er godt, jamen, er det så ikke det, vi måske skal tage til os, og så sige... Okay, så kan vi så snakke om bagefter, hvad var det, det kom ud af, ikke, men det er jo det, der må betyde noget i sidste ende. Det, der
1: er så pisse svært ved nepotisme, det er jo, at den, det eksisterer jo i alle brancher på en eller anden måde, eller det har det i hvert fald gjort i lang tid, og det er så svært at afskrive sig nepotismen. Så hvad fanden gør man?
0: Ja, og nu kan det være, at vi bevæger os ud på farlige territorier, det bliver politisk betændt, men, men er, er der noget i, er det fordi, hun er en kvinde? Altså, er der, er, er der en kritik af, at hun er en kvinde her? Er det derfor, er, er det lettere at så gå til hende?
1: Jamen, det, det kunne sgu godt være. Det, altså, I, I don't know, man... Nej, øhm, og nu er hun jo måske det... også
0: den største i Coppola-familien, men jeg mener bare, at du er jo ikke gået ud og sagt, Roman Coppola, din store idiot. Du laver kun film med Wes Anderson, fordi du er født <laughs> ud af Francis Ford Coppola, altså en anden type spiller, ikke? Jeg har,
1: jeg har heller ikke læst nok op på ham. Altså, Roman Coppola, men vi kan da også sige en cage. Altså, der har jeg sgu ikke hørt så meget nepotisme-snak det første. Nej, altså, han, så haft et, han så har så også haft ikke? et andet navn, kan man sige, men... Øh, ja. Det, det, ja, men jeg, jeg synes godt, der kunne ligge lidt i det, og når jeg så har kigget på internettet, så synes jeg også, at jeg kan se nogle kommentarer myndet mod hendes køn i hvert fald. Jo, som og vi kan ærligt. jo...
0: Det er jo også noget i... Hvem er Francis Ford Coppola? Jamen, han er jo ikke bare en stor instruktør. Altså, de her you know den, the de her, det her er den største. Det er en af de absolut største. De her, det her er en mand, som altså, der er mange ud i verdens vis yndlingsfilm. Det kommer fra den her mand. Ikke? Yeah. Det her det er en mand, der ja, man har næsten lyst til at sige egenhændigt. Det passer ikke helt. <laughs> men han har i hvert fald været så ekstremt meget med til at definere, hvad er især amerikansk film. Hvad er et helt årtid af, af filmhistorien? Altså i 70'erne, så er det amerikansk nybølge, du snakker om. Ikke? Og Francis Ford, jo, så står der også lige nogle kendte ansigter ved siden af, ikke? men han er så meget ansigtet på det her. Så jeg tror også, bare der ligger så meget i og, 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 og så som vi snakkede om med Godfather 3 præcis, præcis den, ja. det at hun, hun ødelagde nu er hun blevet den der symbolet på hende der faktisk ødelagde Godfather der 3 der tror jeg der er meget
1: carry over effekt i hvert fald jeg synes det er mest i det henseende jeg ser folk skrive rigtig altså rigtig ondt om hende om, omkring den menneske du i overhovedet ikke kender som uh, halv, blev halvt tvunget ind i den her skuespills uh, som hun ikke måske helt har lyst til på et, altså i et eller andet omfang hun vil bare gerne hjælpe sin far som har sagt ja til det men hun kan jo ikke være skuespiller. Det har jo aldrig været hendes drøm, tror jeg.
0: Og hvad så med i forhold til det her med de privilegerede, især hvide mennesker? Ikke? Altså, hun, øh, man praktiserer jo of the right, what you know. Og det er jo også noget, vi har hørt Sofie Kobler udtale sig om flere gange. Ikke? Altså, hun prøver ligesom at connecte med nogle mennesker og følelser, hun kender til. Men vi kan også støde på nogle eksempler. Nu har vi blandt andet den næste film i rækken, hvor hun faktisk decideret fravælger at oh, have, ja, dem, ja. have, 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 hvad skal vi sige, mennesker med andre etniske baggrund med i sin film. Er der et problem her, eller er der en grund til, at hun gør det?
1: Ja, det synes jeg jo lidt... Altså, den her den er lidt mere spændende at tage fat i, fordi det, altså både med Bling Ring og med The Beguile, så er der skrevet øh, øh, karakterer ud med anden etnisk baggrund. Øh, der er en meksikansk immigrant, der er vist. Øh, er i den originale virkelighedens Bling Ring, som er blevet skrevet ud af filmen, og så her i The Beguile, som vi kommer til at snakke om senere, der er en slave, der er blevet decideret skrevet ud. Med hensyn til The Beguile, så sagde hun i Mark Maron-podcasten der, I I wanted to focus just on the women. Hvilket jo er et sjovt (laughs) citat, og man forstår jo godt, hvad hun mener, men som adskillige kritikere har sagt her, bare fordi hun er sort, og bare fordi hun er en slave, så er hun stadig stadigvæk en kvinde. Ja. Og det betyder det spiller jo et ret stort element i den film vi kommer til at snakke om lige om lidt, især også fordi vi har en anden version af filmen vi kan holde den op imod. Så jeg tror jeg tror at hun er lidt små bange for at mm. portrættere. Altså jeg tror hun er bevidst om sin privilegier og måske har hun ikke begået så så meget med andre personer øh, på den måde. Og så tænker hun, jeg vil hellere lade være med at portrættere dem, inde og portrættere dem dårligt. Men ja, præcis. Kan, der er i man, hvert fald
0: et element af, at man kan hurtigt komme til at sige noget forkert, eller vise noget forkert. Ja. Ikke? Og, men, men i men, fravalget men signalerer du jo så også noget.
1: Præcis. Men der ligger også et element af, at man, man kan jo godt, altså, hvad skal man sige, du behøver ikke at skrive hele filmen selv. Altså, du kan også godt få andre ind og så sige, jamen, kunne du hjælpe mig bare en lille bitte smule med at... Prøv at det at den her karakter nogenlunde ordentligt, eller sådan noget. Altså ikke, ikke at det øh, fritager en fra, eller fritager en fra øh, kritik. Altså du skal nok få kritik alligevel øh, lige meget hvad, men...
0: Og hvad så, hendes sådan univers, ikke? vi har joket med univers universer det er sådan noget, hun er blevet lidt anklaget for, det er så sådan overfladisk pænt. Ikke? Der var også nogen, der skrev, sådan, det handler om de her one-presenters, altså de er så meget oppe i deres egen røv og verden. Altså, synes du, nu har vi jo diskuteret ja, næsten alle hendes film efterhånden, altså, synes du, der er noget på det her, eller kan vi, kan vi svare igen på det her, er det, er, det, er det et for overfladisk univers, hun altid ender i?
1: Nej, men det synes jeg ikke. Det kommer an på, altså, hvordan man går ind til filmen. Jeg tror, at, øh, at du lige meget, hvilken instruktør du tager, lige meget, hvilken film skaber du tager, så kan du jo altid tage fat i deres film, og så kritisere den på et eller andet punkt. Altså, du kan altid sige, Nå, men, du portrætterer ikke den her gruppe. Og det synes jeg er lidt ærgerligt. Altså, øh, det, jeg synes, det er ligesom at tage fat i, kan huske på universitetet, så nogen, der sagde, kom ikke McCarthy, jamen, han, øh, han skriver aldrig om kvinder, sådan rigtigt. Og så sådan, ja, yeah, men behøver alle skrive om alle hele tiden. Jo, og jeg sådan, altså, hvis hun er god til at skrive lige præcis de her, rolle, eller de her karakterer og de her film, så synes jeg, hun skal give den maks gas med at skrive de her roller og de her film. Problemet er jo så, at hvis det er den her type film, der overtager filmindustrien, og vi så ikke får plads til andre roller, det er jo ja, der, den går galt.
0: hvis hun kvæler andre stemmer, det tror jeg ikke, vi kan anklage Sofie Kobler for <laughs> at alene at gøre, men, men ja, så er det jo der, de på skala sker et problem. Men det er jo den der med, i et valg, jamen så kan du jo lynhurtigt anklage fra valget, Hvorfor ja. blev det valgt frem?
1: Det er nærmest det nemmeste, jeg gør.
0: Ja, du, kan bare ikke, du kan måske ikke få det hele med hele tiden. Og jeg synes jo også, så har du netop en uh, Virgin Suicides, du har en uh, Lost in Translation, du har Some ikke. Det er, og ja, Bling Ring for eksempel. Ikke? Altså, du har nogle privilegerede mennesker i forskellige og sådan noget. men jeg synes jo netop, hun er god til og faktisk gøre dem til mennesker. Altså, jeg synes simpelthen, det er for let at bare sige, det er overfladiske portrætteringer. For hvis du tager Virgin Suicides, vi kommer så dybt under huden på de her piger og drengene, ikke? Altså, alle bliver defineret mennesker i det, så kan det godt være, det er pakket ind i en bubblegum tumbler, æstetik <laughs> ja, nogle gange, ja, ja. Ikke? Men det er jo ikke en kritik i sig selv, altså, det er jo bare et æstetisk udtryk, synes jeg, som hun så har valgt at, at lave, ikke? Jeg synes, det her, de er hele, hele definerede mennesker, er, der er den der melankoli, der er ægte følelser på spil her, og vi kan hele tiden tolke både hendes egne forhold til mand og far og andre ting, ikke? Så jeg synes, de er, de er rige fortællinger her. De ikke bare se hvor pæne film jeg kan lave om nogle øh, åndssvage mennesker i bund og grund.
1: Helt sikkert. Men der tror jeg stadig, at... Jeg vil gerne lige understrege, at Lige med rase-elementet. Jeg synes i hvert fald, der er plads i diskussionen mm. omkring det. Ja. 100
0: procent. Og ja, Sofie Coppola skal ikke undlades kritik, ligesom nogen som helst andre filminstruktører. Det var i hvert fald lige for at prøve at tage temperaturen på nogle af de her ting, hun er blevet anklaget for gennem sin karriere. Vi skynder os at springe videre til næste film. Nu kommer vi til, jeg tør godt at sige, afsnittets helt store titel. En film, jeg ved, Jorkem glæder sig rigtig meget til at snakke med. That we will be kept from harm throughout the night. Amen.
1: Miss <gasps> Martha! Miss Martha! Is he dead? No. Get him inside. Quick!
0: You're a most unwelcome visitor, and we do not propose to entertain you.
1: You'll find them easily amused.
0: He won't be here long
1: enough for that. How did you end up in this place?
0: Why are you so interested in me?
1: I admire your strength?
0: I'm just trying to give them what they need to survive in these times. If you could have anything in the world, what would it be? To be taken far away from here. Come with me.
1: He seems to be a sensitive person. Does he?
0: The beguiled. Hvad betyder det egentlig, Joakim?
1: Øh, <laughs> det er en direkte oversættelse. Er det ikke sådan noget, den om det er en kombination af den begærede ja. eller den charmerede? Ja, jeg, altså, jeg tror sådan, det er sådan noget,
0: den begærede, ikke? Ja. Eller er det begæren? Er det ham, der går ind? Den, og... den,
1: der er begæren, det kan jeg ikke lige huske i det her sekund. Det er, det er i hvert fald
0: en, øh, en lidenskabelig film, vi nu skal til at snakke om. Sofia Coppola, hun har lavet sin julespecial, og den der lille havfru den er altså øh, totalt øh, puttet i graven nu. Det bliver simpelthen ikke til noget. Så hvad med, at jeg går ud og laver den her, øh, sef, hvad ved jeg, hedder, sådan noget øh, borgerkrigsfilm? Ja. Altså, jeg øh, går tilbage i tiden. Jeg laver en decideret periodefilm. Jeg laver, ja, nogen vil jo faktisk nærmest i et øh, remake. Også noget vi skal snakke lidt om, at øh, Sofie Kobler, hun går ind og, og ligesom nyfortolker en historie, vi allerede kender. Men hun laver i hvert fald det begejstret.
1: Det gør hun. Og det, det er jo virkelig sjovt med sådan en, en lille afstikker, for, eller ikke en afstikker. Hun har lavet en, et par, eller en lille afstikker med A Very Merry Christmas, og så kommer hun bare tilbage med noget så fantastisk som den her film. Som sagt, øh, jeg tror ikke, jeg kommer til at lægge skjul på, hvor meget jeg øh, kan lide den her film. Um, og vi er altså gået fra den der TV-special-æstetik. Hun har stadig leg med kameraet, og den er skudt generelt sådan ret flot. Jeg ved ikke, om den er filmet på film eller digitalt. den men, er
0: skudt på noget 35mm, tror jeg?
1: Jamen altså um, uh, A Very Merry Christmas. Åh, oh, ja. Uh, yeah. Du kan overbevise mig om begge det i hvert fald. Men den her, så er det virkelig optaget på 35 mm film og Der er nogle uh, meget filmtekniske processer, der står bagved, for netop at kunne fremmane den her meget diset... Uh, men de her spændende kontraster, der er i selve billedet, for altså, den skal være super motherfucking smuk den her film. Og det opnår hun fuldstændig. Og det er jo skudt i. Oh, sagde hun i New Orleans øh, ja, eller sådan noget? vi har skudt
0: on ja. location ikke i det her kæmpe mastodoniske villahus, hvor øh, som er omringet af flot natur og store porte og hegn omkring sig ikke? Altså det her det er sådan noget du kun kan drømme der til at stå på.
1: Jeg ved ikke om det er interiøren så, men men øh, en bog, jeg læste, de, de sagde, det er uh, Jennifer Coolidge's uh, hjem. Okay. Altså, det er hendes hus, hans palæ. Altså hvis
0: du kender hende fra uh, White Lotus, og ah, ja. hvad jo, hun har været med i, så, så giver det på en eller anden måde mening. Du kan godt se for, hende, for dig, at hun bor i det her. Altså.
1: Men jeg ved ikke, om hun bor der stadig, eller hun veksler mellem... <laughs> hun øh, lever bare tilbage. Ja, bare sådan helt, wow, okay, lækkert. Men det kunne godt være, at de bare interiøren, og så altså, er eksteriøren et andet sted. Uh, men i hvert fald, så uh, den kommer ligesom til livs, fordi uh, production-designeren Anne Ross, som har været med hende et stykke tid, hun siger til Coppola, har, har du egentlig set uh, The Beguiled? Er det noget, en uh, gamle Clint Eastwood-film her? Fra af 1971, den ja. ja. Uh, prøv lige at se den endnu igen. Hvad med? Et remake, spørgsmålstegn. Og Coppola sådan... Pff, er, er, det, er det noget ved? ved og så øhm, ser hun, når hun sådan selvfølgelig, altså jeg kunne lave det fra kvindernes perspektiv, fordi, ja, fordi der jo en klar opdeling. Ja, eller. hun
0: er ret sådan udtalt omkring, hvis du hører i interviews, at hun har, sådan, altså det sidste, hun vil i verden, de er sådan at lave et remake af en anden film, eller fortælle en andens historie, og The Beguiled er jo så også en, en, en bog, først og fremmest ikke, og hun har også lavet The Virgin Suicide, så bearbejdet den. Men det er som om The Beguiled, da hun så ligesom får den set og jeg læser, så kan hun ikke rigtig slippe tanken om, den her, fordi hun kan så meget se en anden tilgang, end den der Don seagal <laughs> yeah. udgave sammen med Clint Eastwood. Og
1: det er jo virkelig sjovt, hvordan vi har et, altså, det er jo virkelig et sjovt studie, det kunne nærmest blive et essay i sig selv, eller et eller andet at sammenligne bogen med de to film her, ja. hvordan de... Altså, to film baseret på den samme bog. Det, jeg synes, det er virkelig spændende. Fik du sagt, hvad den handlede om i starten? Nej, eller Sæt noget?
0: endelig lidt over på det.
1: men gør det meget kort, men uh, under borgerkrigen her, vi er mod slutningen af borgerkrigen, så er vi på sådan en, en, en skole her i Sydstaterne, hvor der er en fem-seks-agtigt uh, såret... Nej, øh, fem-seks uh, unge kvinder, øh, øh, nogle ældre og nogle yngre, og så... Øh, finder den yngste af dem her vist nok en såret øh, Yankee-soldat, en blu-belly, som de vist kalder ham, øh, spillet af Colin Farrell selvfølgelig. Han ligger såret ude i skoven, øh, og sammen så øh, behandler, de helbreder de her øh, kvinder øh, Colin Farrell, men problemet er jo, at øh, han er jo modstander af dem, så de skal jo skille sig af med ham i den forstand, at han skal jo Altså, når han bliver rask, så kan han jo godt finde på at slå dem ihjel eller sådan noget. Men lige nu har de i hvert fald kontrollen over ham, mens han er er syg. Og fra hans uh, POV, så handler det jo om, at han skal komme væk fra dem.
0: Ja, og så er der jo altså også den her, den her del af historien med det her. Det er nogle kvinder, som kun lever kvinder sammen. Mændene er sendt ud i uh, krig. Vi har nogen, der styrer skolen. Vi har blandt andet Nicole Kidman, som er forstanderen Miss Martha. Vi har sådan en Kirsten Dunn, som sådan hendes højre hånd. Og så har vi altså den her unge pige. Og uh, der er nogen, der ikke har set deres uh, mænd i rigtig lang tid. Der er nogle unge kvinder, der er fyldt med hormoner <laughs> yes. og er ja, ved at udvikle... Uh, uh, hvad de ligesom har kørende ind i hjernen, og så har du altså en såret handløve inde i stuen, og Colin Farrell, han ser jo også ret godt ud, trods alt.
1: men han er for nice i den her også. Mark
0: ja. Maron, han siger om the beguiled, så siger han bare sådan uh, generelt, for at beskrive filmen, they all become so horny, they lose their mind. <laughs>
1: <laughs> Jamen, det er rigtigt, forestille jer sådan en hvor de her, altså, det er en dårlig sammenligning, det lyder mere negativt, end det skal, men du ved, de har været cooped op i så lang tid, og så kommer der den her mand, som, en mand, som virkelig i, øh, i overlevelsestilstand. Hvordan kan han, hvad skal man sige, hvordan kan han sikre sig, at han kan komme levende herfra og ikke blive øh, øh, givet videre til, til nogle af de der soldater, der ligesom bare vil fange tage ham og så tager ham op og så skyde ham eller et eller andet. Han skal finde ud af, hvordan han bedst kan overleve. Nå, men det er jo igennem forførelse og begær og lignende. Og så, bliver det her jo bare en kæmpe sådan boy, eller en ren sådan, pærevælling af, af intense følelser og liderlighed og hormoner og hvordan, altså jalousi ja. Og, ja.
0: ja, fordi alle kvinderne begynder sådan, på hver deres måde at få følelser for den her mand ikke? eller have et begær omkring ham eller de yngre piger, som måske endda bare synes det er spændende, at han er et andet køn, ikke? altså hvad kan han ligesom tilbyde hvad er der i ham, og hvordan kan vi forhandle med det, eller gøre ting ved det, eller whatever, ikke? der er sådan eksplosion af bare sådan følelser og hormoner især, altså med tryk på hormoner ind i det her hus.
1: Og det er jo det, vi sidder jo og siger eksplosion meget af tiden af det her, det er jo undertrykte kvinder på en eller anden måde. Øh, der, det handler meget om manier og etikette og hvordan man skal begå sig her, når man er øh, jeg ved ikke om de er opperklasse, eller, eller hvor de ligesom ligger men, men det er sådan, du skal være fin Øh, når du snakker til folk, du må endelig ikke vise for meget hud og mm. Nicole Kidman skal for... nok lave en lille reprimande, det, det, hvis der er et.
0: Uh... Det, det er fordi, følelserne i huset er jo vulgære, men der er jo, de er jo ikke vulgære. De er jo virkelig sådan, jeg holder det inde. Ikke? De er ja. virkelig kontrolleret. Og det er det, der giver så altså sindssygt en spændende kontrast i den her fortælling.
1: Også fordi det, er et, jeg synes, det her er et lidt mere komplekst. Sådan forhold mellem mænd og kvinder. der er, altså vi har begæret. Der spiller en rigtig stor rolle, men øh, der er mindre adgang til Colin Farrells karakteres POV end, øh, end i Don Siegels version, hvor det er Clint Eastwood, vi har som... Øh som den, der begærer, den begæret, ikke mindst. Men den er jo eksplosiv og grå og meget meget 70'er exploitation-agtigt, hvor vi for os var lov til at se, om han er en god eller en ond person. I den her er det med vilje at holde lidt mere tvetydigt mm. om Colin Farrell egentlig er ja. den ø, lægesoldat, som han foregiver at være i hvert
0: fald. Jeg havde fornøjelsen af, at jeg først set Don Seagles version, og så så jeg Sofie Koblads udgave bagefter. Og sådan, ja, i tematikker ø, ud over, at Don Seagles er netop sådan lidt mere 70'er exploitation-agtigt, så har de jo helt vildt meget af det samme, kørende for sig ikke? med forskellige synsvinkler dog, men der er også selvfølgelig noget i 70-udgaven. Altså, der er de mest sådan markante scener i det. den film, dem har vi lige udladt øh, fra, 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 fra remaket her, hvis vi skal kalde den det. Ja,
1: der er taget noget incest, skubbet lidt væk her. Og...
0: Jamen, man kan jo sådan sige, der er, ja, den, har den originale der, eller, ja, 71-udgaven, den har ja, et, et, et incest-plot. Der er en slave det var vi lidt inde på i kritikken her, der er en slave, der faktisk spiller en ret væsentlig rolle i ja. fortællingen. Øh, men den, den 71-udgaven der, den starter jo med, at Sofie Koppel, nej, hvad hedder han? Clint, nej, ja, Clint, Clint Eastwood, som ja. jo er den sårede soldat ude i skoven her, junglen junglen skoven. <laughs> han han støder jo på den her lille pige, unge pige, meget unge pige, og han deciderede at tage fat i hende og kysse hende. Du er ikke sådan. for ung til
1: et kys, så han. Sige, altså.
0: ten, ja, hvor gammel er du? Jamen, hun er 13 12, eller 12 ja. eller sådan noget. Så tager han sig til hende og kysser hende, fordi så kan han skjule sig, for de her soldater, der er på vej ikke. det er altså heller ikke med, i Kobblas udgave her.
1: Og vi får hans indre POV at vide. Hans, han, samtidig med, han siger, at når jeg var soldat og jeg var dit og dat, så får vi et flashback til, at han stod på slagmark og pløkkede folk, og ja, altså, ja. han og var virkelig modbydelig. Ja.
0: Den i tale sætter også tematikerne lidt mere. En af de første ting, en af kvinderne siger i den her film, efter han ligesom er kommet ind i huset, så siger hun, If this war continues, I'll forget I was ever a woman. <laughs> Mens hun bare sidder og stiger på Clint Eastwood-karakteren.
1: Men også bare selve karakterernes skuespillere i Clint Eastwood-udgaven, de spiller meget mere. Altså, det er meget mere skuespil. Det er altså først... Åh, øh, jeg vil jo gerne gå meget i dybden med den her film, altså snakke lidt mere om nogle af de skældsættende scener, så der er altså en lille advarsel om, at vi kan godt komme lidt ind på spoiler her. virkelig gør en... Øh i skal virkelig sætte jer ned og se den her film. Jeg ved ikke, den burde være tilgængelig et eller andet. Så tror du, kan og, se faktisk.
0: den på Viaplay måske.
1: There you go. Hop derhen og se den. Men der er jo et element af, at øh, vores øh, sårede mand, han bliver jo helbredt en lille smule, og faktisk begynder at få det ret godt igen. Han er blevet rigtig såret på benet. Øh, og så vil han jo gerne, hvad skal man sige, øh, han, han, øh, han forfører jo forskellige kvinder på samme tid. Og så er der jo et tidspunkt, hvor der forekommer noget tumult øh, om aftenen, hvor han har snidt sig ind i det måske forkerte soveværelse, og så ender det med, at han falder ned af trapperne, og det ender så med, at han får amputeret sit ben. Øh, <laughs> og der kan jeg ikke lade være med at tænke, okay, nu bliver det jo bare ekstra spændende, for her synes jeg, at Sofia Coppola bevæger sig ind i noget, hun sjældent bevæger sig ind i. Og det er jo, når vi begår os med sådan nogle psykologiske, erotiske thrillers, så kan man jo ikke lade være med at tænke på symbolisme og begær. Og og Freud, han han sidder altid og lurer over hjørnet (laughs) og lokalet sådan. Men vi har jo... (laughs) Vi er jo også i kastrering og amputering. Og så fordi den handler så meget om det at have magt, og måden de her kvinder kan have magt på, jamen det er jo, når det ikke er ham, der skal diktere begæret, det er jo, når de vidderligt kan amputere hans ben, ja... Men det betyder så, at han ikke kan bevæge sig ud til folk, og så er det dem, der er i fuld kontrol, ja. og man siger jeg elsker
0: det. Jeg ja, og elsker jeg det så elsker, meget. Jeg elsker film, der handler om, jamen, om, om sex i et vis omfang. Det handler om uh, forhandling mellem mand Præcis. og kvinde. Ikke? Og det er den der, især den der måde, Colin Farrell, som soldat, han han bruger det så meget i starten får vi lidt indtryk af at han er måske egentlig sådan altså han, han har også været i krig han savner også en kvindes nærvær og jeg er
1: stadig lidt i tvivl og altså man er sådan lidt han, i tvivl, just, fordi, han kan potentielt ja. set stadig godt være en good guy ja
0: men du ved man kan også mærke på ham, at han begynder ligesom at, at han begynder at trække i trådene på de her kvinder han ved hvordan han skal spille på dem og at hende der den unge måske lidt lækre end hende der der faktisk vil mig lidt mere det kan være, at jeg kan få noget mere i fysisk præcis han hende. ved at
1: hun har nogle bestemte hormoner hende, hende den unge øh, og samtidig så Kirsten Hun hun, hun, hun hungrer ligesom at, om at komme væk fra det her sted og leve et normalt liv. Så han spiller på hendes lyst til at flygte. Måske skal de flygte sammen. Vi kan jo godt flygte Edwina, som hun hedder. Ja. Og jeg synes det er selv med de mindre eller yngre, undskyld, piger kvinder der. Altså der er altid noget han spiller på, men mm. for ham er det jo mere, altså i den her version er det jo så mere sådan en overlevelsesmekanisme, og man kan næsten ikke bebrejde ham. Men på den anden side, så er der lige nogle små tegn af, at han er også lidt fucked.
0: Hvorfor tror du så, at det er nødvendigt for Sofia Coppola at lave sin udgave af The Beguiled, her, ikke? fordi hun siger jo for eksempel om The Virgin Suicides, øh, grunden til hun hun begynder at arbejde på det her manuskript, den her filmatisering af bogen før hun overhovedet har sikret sig nogen rettigheder eller noget, fordi hun kan slet ikke håndtere ideen om, fordi der er nogen andre der er gang med at lave filmen ikke, eller også er ved at vi arbejder på det, så siger hun, jeg kan ikke håndtere ideen om nogen, altså laver en dårlig udgave af det her. Nu har hun set den Siegel's udgave. Den ligger meget langt fra hvad vi normalt ville forbinde ja. med Sofia Coppola med og hendes inspirationskilder og sådan noget, Hvorfor er hun nødt til at gå ind og lave den her film, tror du?
1: Jeg tror, at hvis vi skal holde på Virgin Suicide-elementet, så sagde hun jo, at der ikke blevet lavet sådan nogle teenage-film her, der er så, så kunstneriske og så dybe, så det vil hun gerne gøre med The Virgin Suicide. Her er vi over i en, hvad jeg vil kalde, en erotisk thriller. Men så nu er hun så i stand til at dekonstruere den i et vist omfang, uden at ofre nogle af de sådan lidt mere teatralske begivenheder i den. Men altså, vi har jo haft film, altså Basic Instinct. Elsker, jeg elsker jo en god håndfuld erotiske thrillers, men jeg kan jo også godt se problemerne i dem på en eller anden måde. Ja, og lad os og så, lige
0: sige, at den er måske ikke erotisk på samme måde som Basic Insta. Langt
1: fra, men den, den har de der svulmende ja. følelser der, og det handler jo om sex, selvom man ikke ser så meget sex. Øhm, og så synes, og det, det er jo det, jeg synes, der er helt vildt sjovt i, hvordan hun kan øh, transformere det her. Altså Nu siger jeg male gaze, men jeg ved ikke helt, om jeg abonnerer på, på, på den øh, teori. teori så meget igen. Men jeg synes, der er, der er, jeg synes, det er spændende, hvordan hun kan film den her film, og gør den så erotisk, uden at vise i bund og grunden noget som helst, spørgsmålstegn, mm. det er jo, det er, synes jeg, helt fantastisk. Og så samtidig, at den stadig har de der thriller-elementer, og der er nogle fantastiske spisebordscener og sådan
0: noget. Ja, og vi er nødt til lige at snakke om øh, spisebordscener. Jeg elsker kontrasten, mellem du har den første. Der, der er to spisescener yes. i den her film, ikke? Den første Altså liderligheden driver ned ad vejen. Alle vil have fingrene i den her mand. Alle begærer ham. Alle er så betaget af det Colin Farrell siger og, og han ikke er også siger, bare i sin prime lige nu, præcis. eller han er stadig ja, Han sin prime. er virkelig i gang her. Ja, nu er han endnu mere i sin prime, ikke? men ja, altså 2017 har han ikke også The <laughs> Killing of Secret Deer, han har lige haft The Lobster. Nu begynder uh, Colin Farrell renæssancen. Men
1: jeg tænkte også udsendsmæssigt. Altså han ser ja,
0: han skarp. ser skarpt. Men, men du ved, så har du den første scene der, alle er så begæret den her mand, og så har næste gang vi sidder ved middagsbordet der hader folk den her mand, eller de har i hvert fald det er, nogle meget... Det har i hvert fald ændret sig. De har i hvert fald ja. nogle konfliktoptrættende følelser omkring den her mand lige pludselig. Altså man skal lige prøve at bemærke spejling og den gør det flere gange igennem filmen, ja. ikke? altså hvordan den udvikler sig i deres female gaze omkring den her mand. Det er enormt interessant. Uh, vi snakker lidt om, hvor smuk den er. Altså den her, hun, hun tager hele familien med til New Orleans i et, et par uger eller et måned eller to. De skyder på location. Uh, jeg tror faktisk, det er hende production designeren, der også kommer, med, kommer og kommer at hun skal lave den. Hun siger, da hun ligesom begynder at se noget film, så siger hun, it's like a, it's like a Terrence Malick movie with a plot. Yes. Den ser så forbandet skønnet, den Fordi
1: den er så... Ja, æstetisk, ja, men sådan svævende så Altså, der er virkelig fuldstændig, altså, der er fuldstændig fokus på naturen og hvordan solst- naturligt lys, altså. Ja, na- lys, solstrålerne ned igennem de her kæmpe store oak trees, og der skal være en... Li- du ved, røgmaskinerne kører i baggrunden ja. for at få den her lille mist indover ja, ja. i den kolde, relativt kolde morgen.
0: Ja, og kvindernes kjoler, de der sådan lyserøde farver, der popper sådan <laughs> ja, lidt. ja. Altså, det er det, hvad skal vi sige... Um, production design, og så koblet sammen med det naturlige lys, måden den er skudt på film og sådan noget. Altså, der er fandme... Der er fandme indstillinger, hvor det her, det lugter af Barry Linderen eller et eller andet. Ja, altså, Det ja. ser fænomenalt godt ud.
1: Og jeg tror bestemt, også, at også den er inspiration igen. Altså ligesom Marie Antoniet, Monique, kunne have taget noget med sig fra den over til den her. Øhm, men også bare, altså selve slutscenen, nu har vi jo snakket om det før, der er jo der er en masse tematikker, som går igen i koblet af filmen. Og vi har jo igen sådan berømmelsens pris, hvis vi kan sige det sådan her, at det er begæret især, der gør en mand her meget berømt. Men samtidig så har vi også de der sådan lidt indelukket seksualitet, undertryk seksualitet øh, øh, på et enkelt område, one location i, øh, i det her kæmpe store hus. Øh, og så har vi jo snakket om det der gyldne fængsel på en mm. eller anden måde. Og jeg ved ikke, om jeg har et bedre eksempel på, at, at det er altså det, som Sofia Coppola er interesseret i, end slutindstillingen på den her film, hvor det her kæmpe store palæ, bogstaveligt tal, bliver gjort til et stort fængsel.
0: Hvad så med øh, kritikken? Vi er nødt til lige at... Øh, ja, vi må heller hellere det. <laughs> Vi var inde på det, fordi nu har vi også set begge versioner, og øh, man kan sige, i uh, originaludgaven 1971 af en sikkel Clint Eastwood, jamen der er der den her slavekarakter, som ligesom øh, gør sig af de huslige pligter i det her store palæ, og hun er jo selvfølgelig under alle de her kvinder, der ellers er der. Men hun skaber ligesom en relation til øh, den sårede soldat, og, og der sker også lidt en forhandling mellem ja. dem og øh, bliver hun en hjælp, eller er hun en fjende, eller er hun en ven? Der er sådan lidt forskellige ting i spil her. Sofia Coppola, hun siger, I wanted to focus on the women. Så kan du åbenbart ikke være en sort slave kvinde. Nej. Altså, når du har set begge to, trodsalt, gør det noget ved filmen? Tager det noget fra den? Altså, hvis du skal koble den op på sammenligningen her, synes du, det er ærgerligt, at hun ikke har taget kvinden her med?
1: Jeg synes, det er meget modigt øh, i, i sådan i Du samtiden, nærmest om kritikken. Ja, det også er også det i samtiden her, at direkte udskrive en, øh, en karakter. Jeg vil sige, det resultat, hun har med den her film, så kan jeg på en eller anden måde godt forstå hvad hun, hendes tankegang og hvad hun prøver på. Og jeg knus elsker den her film. Og jeg tror, jeg kan godt se, hvad hun mener, fordi det vil jo skabe en anderledes dynamik, som jo er altså direkte visuelt i den originale version, hvor at der kommer flere aspekter af magt og lignende ind over, men det er ikke det, hun prøver på i den her. Og det forstår jeg, altså det vil jeg sige, så forstår jeg hendes fravalg. Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, uh, er der en måde, hvor man altså, kunne kombinere det hele? Kunne man have skrevet en karakter, en slavekvindekarakter, mm. som kunne have understøttet, hvad der selv prøvede på? Yeah. Og er det så, hvad skal man sige, skulle hun have haft nogle andre med ind over for at fortælle det her perspektiv, kan man sige. Men I don't know, altså vi har, vi har Don Siegel-versionen, men men, 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 men jeg tror Måske ikke... Måske heller ikke manden, der er mest nej, sensitiv nej, til da, det er at, nok at behandle ikke, sådan nogle betændte emner.
0: Hvad tænkte du egentlig? Jamen jeg tror, det er meget det samme, og det er jo også... Altså, det, ja, du kan holde op mod hinanden, ikke, men du får... Altså sådan de der middagsscener for eksempel, ikke, altså, hvis hun... Hvis slavekvinden havde været en del af at de scener, ikke? Altså, så ville den få et andet udtryk. Ikke nødvendigvis til det værre eller det bedre eller noget som helst, men det bliver en anden type film. Altså, det ville du simpelthen ikke kunne undgå, og så kan man jo så ja, diskutere hvad var det rigtige eller forkerte. Ja. Det er ikke sikkert der overhovedet er et svar. Vi skal også lige nævne uh, Kirsten Dunst, vores uh, skønne, bedårede, uh, højt filmede. Hun er tilbage i en rolle i en Sofia Coppola film. Hun stadigvæk magien, når det gælder Coppola.
1: Hun er jo fantastisk i den her, fordi hun, 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 hun trækker jo på, hvad skal man sige? elementer, hun før har brugt i sit skuespil. Jeg føler jo, hun er en kombination af øhm, øhm, du ved, i Spider-Man-filmen med Mary Jane, og vi har også Marie Antoinette, og nu kan jeg ikke lige helt med tidslinjen med Fargo, øhm, tv-serien, hvor, som hun også er med i. Men det må, må en, nærmest
0: være året efter det her, eller det året før? Eller ja, sådan. der er et
1: eller andet på samme tidspunkt-ish. Øh, og jeg kan ligesom mærke øh, både vanvittet og charmen, ja. og ja, især charmen, jeg synes jo, hun er en af de bedste skuespiller, vi har. Øhm, og så også fordi, at hun er god i sig selv. Men nu får jeg også lov til at spille op imod ja, Colin Farrell, som står og hukker i bare overkrop. Og så har vi Nicole Kidman, som også bare er fantastisk, for evigt fantastisk. Og Elle Fanning. Ja,
0: super fed casting af Elle Fanning, ikke? fordi vi kender hende i Sofia Coppolas univers som den lille, uskyldige, søde datter i Somewhere, der prøver at få en relation til sin far.
1: Så der er hormoner her. Nu, nu bliver som altså en ja.
0: hormonfyldt teenager, og hun laver The Neon Demon samme år. Ikke? Altså, der sker virkelig også en transformation i hendes karakter fra den her barnestjerne, ligesom storsøsteren. Nu skal hun virkelig ud at være en voksen kvinde. Og selv og de, de
1: yngre der, de er også bare ja, gode. Ja,
0: altså det er noget, er aktiv bruger i sin fortælling. Og så har du Nicole Kidman, der om noget kan give, give forskellige indtryk med hendes måde at bruge mimik og udstråling på, altså som den her meget kontrollerende kvinde. Det <laughs> meget er ja. fuldstændig fantastisk casting. Er det, her, er det din yndlings Sofia Koblerfilm, Juki?
1: Altså, jeg vil sige, jeg så den her, lige da vi begyndte at skulle forberede os øh, til øh, den her episode, og jeg er bare sådan åh den stikker nok endnu mere i estimering her for mig. Og så har jeg set den igen, fordi jeg var sådan det kan det simpelthen ikke passe. Og den er virkelig ved at have overtaget lost in translation for mig nu. Jeg synes det er en perf- altså, jeg synes det er vildt, at hun kan kombinere de der meget kunstneriske elementer. Hun har det er dvælende kamera og, 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 så, nu, nu, og nu
0: siger jeg det bare ikke det er det perverst er det ikke det?
1: Det, det, det kan skulle <laughs> godt spille en lille rolle, men den er jo ikke altså, så pervers er den jo ikke udover det... Det man det, det, sådan impliceret. Ja. Ja. ja, vi er i hvert fald deroppe Hvis man ved ikke med dig, ja. så skal
0: man nok bare se The Seagles udgave. <laughs> altså, jeg tror aldrig nogensinde i mit liv, jeg har set øh, den originale og så remaket øh, lige så efter. Op, altså, har ja. er aldrig nogen, som før. Og jeg tror ikke, du kan finde en, en bedre film, hvor det giver mening end lige nøjagtig The Begele, fordi de, de har så meget, og de opererer på de samme planer, ikke? men de har så meget hver deres tilgang til det. De har så meget hver, hver deres afsender, <laughs> ja. altså af kontra Seagal. Det er to vidt forskellige filme, de er begge to bare fuldstændig vilde på deres egen måde. Altså, det er jo bare, ja, det er en af de film, vi kan anbefale aller hey,
1: Case-studie om uh, mænd og kvinder laver forskellige film.
0: <laughs> ja, hvis du er The og Female Gaze, så er det altså her, du kan prøve at uh, putte de på. Vi har kun én film tilbage, for uh, Sofie Coppola. hun har altså ikke lavet nogen film uh, siden 2020. Vi springer frem til On The Rocks. Hej, der. Hej, kiddo. Oh my gosh, do you look beautiful. Cliff? how's your mom's hip? Good, things. Good. He thinks you're my girlfriend. Grace. Been busy? Yeah. Dean's traveling with clients all the time, and I'm just the buzzkill waiting to schedule things. Just, I'm so stuck. So Dean's going away a lot, huh? On business trips? Dad. Raise your hand if that sounds fishy.
1: He's not like you. He's a good guy, a great dad.
0: Sure. It's nature. Males are forced to fight, to dominate, and to impregnate all females.
1: Maybe he's just not interested in me anymore.
0: Impossible. For women's that are most beautiful between the ages of 35 and 39.
1: Great. So I have many months left.
0: Og mens sanden om Bill Murray endnu en gang vender tilbage i vores rejse her med Sofia Coppola 2020, den seneste film Sofia Coppola, hun har udgivet. Over på Apple TV+, ja, vi snakker lidt om det, det er nærmest som om de launcher deres streaming service sammen med den her film. Det bliver en af deres store sådan, eksklusive, og jeg mener da sågar også, at uh, selveste A24, de er ligesom ombord på den her produktion. <laughs> Så uh, Sofie Coppola, hun lander på en eller anden måde med et brag, men gør hun nu også det, Joachim? Fordi jeg har haft forventninger til, hvordan pokker griber vi lige on the rocks an, for det er altså et uh, sjovt kapitel for Sofie Koppel.
1: Jamen, det er jo sjovt på mange punkter, altså som du nævner, der er streaming-elementet, som hun havde snus lidt til med, med Netflix-specialen der, men vi er en decideret streaming-titel her, og, øhm, og det, jeg synes jo bare, det er mærkeligt, fordi vi er et spøjst landskab, øh, filmlandskab, hvor streaming er begyndt at fylde mere og mere, og filmen, som hun laver, de vil i princippet begynde at blive udvandet lidt, eller hun vil måske få sværere, øh, hun, det vil være sværere for hende at lave den her slags film, og så vil hun så blive delegeret til til streamingtjenesten, men men jeg tror egentlig, når man har hørt interviews med hende, så lyder hun egentlig meget som om, at ja, altså det er helt fint for mig, fordi den fik premiere på New York Film Festival, og folk har haft mulighed for at se den lidt i biografen og sådan noget. Så så på den måde er det jo fint, hvis man kan sige det sådan.
0: Og hvad er det så, den handler om? Ja, vi kan jo starte med at sige Rashida Jones, som hun blandt andet havde med i sin Bill Murray Christmas Special, og ja, selvfølgelig Bill Murray, de vender tilbage her, og de spiller et, ja, vi har altså far-datter-dynamikken tilbage igen her. Rashida Jones, hun spiller en moderne kvinde i New York, der har et, jeg kan ikke huske, hun arbejder Forfatter. Hun er forfatter, ja. Hun har et fedt job, hun har penge på lommen, og hun har en, et, 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 en dejlig datter, og hun har også sin skønne mand, spillet af Marlon Waynes, og de lever bare et rigtig dejligt liv. Øh, og Bill Murray, han er sådan en kvindebedår. Altså, han har været lidt, altså, hun har et godt forhold til ham, men han har også været meget sådan, fraværende i hendes liv, og meget kørt sin egen agenda, ikke? og der har været en skilsmisse og sådan noget. Ikke? Så der er sådan lidt nogle grimme... Og ar- hintet
1: af, eller jeg tror endda, der har været et utroskab, for man at vide, fordi det er netop ja. det, der er ekstra instigatoren til det her dejlige liv, hun egentlig har, uh, Richard Jones med hendes mand, det er, bliver sådan øh, skubbet lidt til, når manden på et tidspunkt kommer hjem fra, han er forretningsmand. Han, han har mange
0: masse, forretningsrejser. Mange
1: forretningsrejser. Kommer han hjem, og så er det som om, at han lægger sig ved hende i sengen, kysser hende, indtil hun vender sig om. Og så laver han sådan en, åh, oh, som om, at hun ikke var den, han regnede med. Ja. Og så er der jo en masse små sådan spor, måske til, at han er hende utro. Og det er jo så det, hun ligesom skal... Udforske. hun har brug for at gå på et eventyr, og så hvem ja. bedre at tage på eventyr ja. med end øh, farmand, som har øh, professionel erfaring i at være utro <laughs> ja, åbenbart. Ja. Han ved
0: lige nøjagtigt, hvad alle sine elementer betyder, og hvornår man præcis. gør hvad. Ja. Og er det ikke også noget med Marlon Wayans karakteren? Jeg tror, at han arbejder for A24 eller et eller andet. Nå, altså, okay. Der er et eller andet meta-agtigt der, men han er sådan en filmproducer, og det er også fuldstændig lige meget for selve historien. Og så ender vi med Japs seneste Sofie Kobler film, og hvad er den her, hvad er det lige for en størrelse, hvad er det lige for noget, Joachim, en æh, form for screwball comedy, yeah. et eller andet, det, det, det er sgu et mærkeligt produkt det her, synes jeg.
1: Ja, yeah, altså jeg kan starte med at sige, at hun, altså, ideen er jo ligesom kommet til hende, altså hun har registreret filmens titel for syv år siden, eller sådan noget. Um Ja, og så begyndte hun at skrive den efter the beguiled og hun plejede hun er blevet en voksen nu skal vi tænke på at vi skal have selve transformationen af Copola med hun er blevet en voksen hun er blevet en mor Øhm, hun plejede at være en natteskriver, altså hun skrev sine øh, manuskripter om natten, Jeg tror du snakkede med øh, især Paul Strader om, på, i en podcast ja. også, øh, på et andet spotlight. Øh, men, men nu er hun jo blevet en mor, og derfor kan hun ikke skrive om natten mere, så altså, hun skriver om dagen, og det skal hun affinde sig med, øh, og det bliver ligesom spejlet i Rashida Jones-karakteren, der også er forfatter og kæmper lidt med at finde tid til at skrive, og finde tid til at være sig selv. Øh, men det er rigtigt, så har vi en, øh, en, en en screwball-comedy, og de kommer jo delvis til udtryk, fordi gennem filmhistorien, så har vi jo altid haft de her mand-kvinde-konflikter, og så især i pre-code-tiden der i starten af 30'erne, der kunne man få lov til at i hvert fald... At
0: Et andet spotlight, man kunne tjekke op på.
1: Præcis. Der, kunne man jo, altså, der var der anledning. Selvom der var en Hays så kunne man slippe afsted med at vise nogle rimelige, eller i hvert fald insinuere tydelige og ret uh, grafiske og seksuelle elementer. Uh, og så kom... Haze sådan rigtig i effekt, der gjorde, at det kunne du ikke få lov til mere, jamen så kommer der ligesom en ny genre, som så bliver screw call kommet ind, hvor det er de her to ofte, en mand og en kvinde på eventyr sammen, der snakker rigtig hurtigt og kommer ind i en masse slapstick-situationer, og derigennem så lærer de selvfølgelig at elske hinanden, og de er jo sikkert modsætninger, skal de lære enes til sidst, og whatever. Og det er jo så det, vi har her, vil jeg sige. God eksempler er jo Thin Man, men også... I det her scenarie er det jo så far og datter, mm. der er afsted, hvor man i sted, hvor man igen kan mærke, at Sofia Coppola, hun er også lidt interesseret i det genkendelige, men med et twist. Altså,
0: ja, Virgin suicides
1: noget twistet og Begejled, vil jeg snakke om Jeg synes
0: til, altid, der er noget specifikt med screwball-comedy, når den bliver ført ind i sådan moderne filmsprog Altså, den eneste anden, jeg lige kan komme på, øh, det er intolerable cruelty ja. af, af ikke hvor... De er sådan lidt weird. De har sådan en anden type udtryk, end hvad vi normalt forbinder med moderne øh, k- komediefilm. Og især sådan en som øh, Intolerable Cruelty. Der, det er jo sådan en, der virkelig blev nedsæbt, dengang ja. den udkom. Og så med årene, ikke sådan sådan, genfundet sig selv. Så er den virkelig sådan, blevet næsten en kul film, fordi så er det gået op for folk, når, jamen, der var. Der, det, det, det er et andet type udtryk, den her film opererer i. Det er ikke bare en George Clooney-romkom, som vi er vant til at se <laughs> ja. ham i. Og der er noget med On The Rocks, den har netop sådan lidt samme type udtryk, fordi det her, det er jo ikke bare en rendyrket Bill Murray komedie, som utrofarer på tur med datter, der skal ud og fange den, måske utromand, og det hele er sådan lidt sødt og, og lidt skæmt. Øh, der er et udtryk, som er bare sådan... Weird på en måde. Altså måde. Det er som om, når man ser filmen, det kan være svært at pinpoint, hvad er det, den her film egentlig gerne vil være, for den har alle de der Sofia Coppola-trademarks. Ikke? Altså, den er sjov og sød. Det handler om nogle mennesker i lidt øvre lag, der kæmper med deres egne problemer, er lidt fanget i deres egen verden, ikke? og har taget nogle konsekvenser ja. af de valg, de har taget. Men den har også den der sådan, melankoli, og altså, det er sådan et samsurium af, af mange Sofia Coppola-ting.
1: Jamen, det, det er jo virkelig sjovt. Øh, altså... Præcis, fordi den også er anderledes nu. Altså hun ændrer jo nærmest sit øh, modus øh, operandi her, fordi øh, Somewhere, hvad var det, vi sagde? Den er 44 manusider lang, ja. og man siger, at øh, en side er et minut på skærmen. Øh, og den er altså 90 minutter-ish. Øh, og On The Rocks her, er jo, den er jo faktisk dialogdreven, basically. Øh, den, det handler om de her samtaler, som øh, far og datter har inde på diverse og class äh, restauranter, som han äh, frekventerer alt for ofte nærmest, og han flytter ubehageligt næsten med, med alle servitriserne. Og...
0: Ja, Bill Murray, han er alt for meget i den her film. Han er
1: alt for meget. Man kan jo ikke lade være med at tænke på, er det, du ved, selvbiografisk? Kom, kommer det af hendes äh, snakke med, med Francis Ford Coppola, og, og hvad skal man sige, Jeg tror, jeg lyttede også til et interview, hvor både hende og Rashida Jones var på, og de snakker om det der med at have berømte fædre. Rashida Jones var jo Quincy Jones, og han var også en en natteravn, og hun har lavet en dokumentar om ham, brugt mange år sit liv på det. Ja, ja, så det er, jo er det, sjovt hun, det der med at stå i skikken. Ja. Hun
0: møder Rashida Jones på en eller anden workshop, hvor hun arbejder på nogle ø, filmmanuskript, der gør de begge to, eller noget skuespil. Ja, der er, noget der er sådan, noget den stil der, lidt ja. forskellige workshops i gang på noget Sundance, eller et eller andet. Og de ender med at klikke ret godt, og kan netop ja, spejle sig ind, måske på grund af nogle ø, farrelationer, eller mangel på samme nogle gange.
1: Og det er jo virkelig sjovt, hvordan det kommer ekstra meget til udtryk, i den her film, både i form... Altså, det er jo, hvad skal man sige, Kobolas øhm, egne oplevelser. Hun trækker på men Rashida Jones skal ligesom også spejle sig i det. Og i selve filmen, så står øh, Rashida Jones' karakter jo også lidt i skyggen. Hver gang, de er ude på de her små øh, eskapader og eventyr, så står hun jo altid lidt i skyggen af Bill Murrays øh, far-karakter der, som han kender en politimand, han kender, kender en dealer, han øh, kender servetriserne lidt. Ja. Og sådan, det, ja.
0: Men køber du, øh, hvad den, sådan, altså det, den handler om, det der med, at hun bare sådan, ja, de er bare rige, og hun kan bare bruge hele dagen sammen med farmand i limousine og køre rundt der? <laughs> De kan også lige rejse ned til det Mexico eller en eller anden ferieøer hvor uh, manden er på forretningsrejse, og så kan de overvåge ham der. Men hun kan også godt lige nu hjem igen, fordi uh, nu, 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 er, nu kommer manden hjem alligevel, fordi den blev forkortet den der tur. Men
1: det er fordi, jeg føler, at så skal man tage kritiklinserne på, øh, og, så, og så undlade at kigge på, hvilken genre vi bevæger sig i. Fordi i Screwball-filmen, altså vi rejser over, logikken opererer på et helt andet plan i den her slags film, og hvis man ikke er tunet ind på det til at starte med, så kan man godt sidde sådan lidt ah, okay Du du kan tage fri i to uger for at... bruge rigtig mange penge på at udforske din, øh, din mand, altså rejse på tværs af ja, landegrænser. men grænser.
0: det er sjovt, det der, fordi altså, den fik jo egentlig okay anmeldelser, da den kom, men man kan også godt sidde med sådan en øh, følelse af, at det sådan er, er Sofia Koblas mindst sådan, altså, dyrket film. Der er ikke sådan, jeg har ikke sådan en indtryk af, at der har været en masse opmærksomhed omkring den her. eller. Og det, det handler sådan, jo nok
1: om, at den er genvægt på Apple TV. Ja, det er en, plus, en ja. del
0: af det ikke, men også det der med, at den er så let at tune sig forkert ind på, ikke? Mm. Altså, den er så let at gå fra og sige sådan, hvad fanden var det lige? Ikke? Altså, fordi den opererer i det her screwball-element, som set med moderne øjne, der er det altså bare en anden type komik og fortælling end hvad vi normalt ville forbinde med den her slags komedie, når Bill Murray tropper op.
1: Ja, jamen altså, ja, for mig så... Jeg var ret godt tunet ind på den, fordi det virker som screwball, en, en slags screwball-udgave, eller i hvert fald en videreudvikling på Lost in Translation, som Bill Murray også er med på. Altså Her har vi far og datter, der skal ud på et eventyr sammen, og igennem det her eventyr, ja, så skal de selvfølgelig finde ud af, om Rashida Jones' karakter kan være den her moderne kvinde, øh, og med et... Øh, med en familie samtidig, og hvor meget skal hun ofre af sig selv på at være øh, mor, og hvilke roller skal hun spille, men samtidig så handler den jo lige så meget om, at de to bliver nødt til at finde ud af deres forhold sammen, fordi hun er en af hendes sætninger er jo sådan. Eller hvad skal man sige? Der, der er en scene, hvor Bill Murrays karakter ligesom nævner, hvor hårdt det var for ham, med det her forhold med mm. hendes mor, og, og det her skilsmisse, det utroskab, og hvad det ligesom bundet i og sådan noget. Og jeg tror, at Rachel Jones karakter har en meget god og nærmest nødløs sætning, hvor hun siger sådan, it's exhausting to try and love you enough, fordi han bare er sådan en karakter, der har brug for så meget kærlighed. Ja. Og jeg synes faktisk, det er der, vi kommer i spil med nogle ret sådan komplekse karakterer. Det er ikke bare ren og skær screwball. Det her Coppola kommer ind og giver en eller anden menneskelighed til til de her sig og privilegerede mennesker.
0: Tror du Sofia, hun har haft de der ture sammen med Francis, så de har været efter Spike Jones eller vi <laughs> kører lige fuld sladderblades presse på. I wish
1: her. I wish. Men jeg tror mest, jeg tror det er mest sådan uh, uh, i den her f- film omkring hans uh, virkelige forhold til farmand, det er nok, at de har siddet over martinier på um, bar og restauranter og snakket omkring livet, for jeg tror at, at hun er nævnt flere gange, at det er noget, de har gjort ja. rigtig meget at snakke omkring forhold og, og hvad man vil med livet generelt. Sådan.
0: Ja, det, det er jo sjovt, hun snakker jo flere gange om i spion, til, ja. sin far, ikke? at han har ikke været så meget en del af hendes, sådan, altså, hendes måde at lave film. Men han har, altså, jo, der var lige under Virgin's Suicide, hvor han kommer ind og siger, prøv at gøre sådan her, ikke? men det har hun egentlig været rimelig god til at lægge afstand for, men man har klart det der aftryk at de har fandme haft nogle samtaler om livet og det at være og venner og alt det andet. Ikke? Altså, der har hun virkelig været formet af sin far på mange måder, og han hun har jo nok også kunne smitte af på ham. Øh, jeg kommer igen til at tænke på de der reaktioner fra film til film. Ikke? Nu havde vi The Bling Ring. Hvis vi ikke lige tæller uh, Murray Christmas special med her. Vi havde The Bling Ring. Nu er det reality-æra. Det er hurtige penge, og det er uh, med modtøj og alt det her. The Beguiled.
1: Perioddrama, erotisk thriller. Tilbage i
0: tiden, ja. så langt væk fra reality-tv, vi overhovedet kan kende. Nu springer vi ind i New York. Det er det moderne liv igen, der er fart over feltet. er helt anderledes. Ja, men hvordan synes, du, hvordan synes du, altså Sofie Kobblas sprog her, er det intakt i hendes verden?
1: Ja, altså, tænker du filmsprog? Ja,
0: prøv, ja, altså, hvordan den her film ser ud, måden den er på, altså, er, de, er de, Sofie Koppel, altså, den det, Sofie Kobbel,
1: den føles jo lidt anderledes på en eller anden måde, men stadig, vi er stadig det der, at jetset liv øh, render fra op- og bygning til op- og bygning, men vi er jo, hun er jo, det er, som om hun har brudt ud af det der isolerede fængsel, hun øh, har været så interesseret i flere gange med The Beguiled og Marie Antoinette og Virgin Suicide og Lost in Translation, altså, vi er jo, vi er lidt på hoteller i den her, men vi er på vi er flere forskellige hoteller, hvis man kan sige det sådan. Vi, vi smutter fra sted til sted, øhm, og det er jo måske screwball-genren, der dikterer det. Øhm, og så synes jeg, at altså, selve stilen er ikke lige så dvælende, mm. som den var før. Det, der er jo et mere upbeat-tempo, og det bliver også nødt til at vises i kliparbejdet, hvordan man filmer det, men, men der er nogle små sådan, visuelle træk, når vi følger... Bill, når vi er med Bill Murray, så er vi i de flotte steder i New York eller lignende, og når vi er i Rashida Jones' uh, POV, så er vi så det er som om, der er konstruktioner over det hele og mm. sådan noget. Så jeg tror, hun har prøvet at lege lidt med det, men det er nok ikke den mest sådan stilistiske hele støbte film, hun har lavet. Nej,
0: altså, jeg kommer også bare til at tænke på, nu er det hendes... Nu, altså, hun er jo i gang med at lave en ny film, den her Priscilla, om, ja, Priscilla Elvis, eller Priscilla Presley hedder vel. Den er hun jo i gang med at lave, den kommer måske i år, næste år, hvem ved. Nu er det så ligesom tre år siden, vi fik On The Rock, side. den er måske gået sådan lidt under radaren, fordi den bare er blevet smidt ud på Apple TV+. Der er ikke lige den streamingkanal, de allerfleste måske strømmer til først. <laughs> giver det mening for dig, hvis vi nu køber ind på det her? Det er sådan hendes sidste film, So Far. Altså at den her, er den et værdigt kapitel i Sofia Coppola's karriere her?
1: Ja, det synes jeg, den er, for jeg synes faktisk, den er ret underholdende, og den har en dejlig, let tone med de der små glimt af melankoli, hun også laver, men vi bevæger også nogle af de samme sådan, tematikker, som hun, hun normalt begår sig i. Sådan, hemmeligheder, berømmelse, familiedrama, og så det der, som vi måske ikke har snakket lige så meget om i det her afsnit, men det der... Det konstante arbejde, det er at vokse op, altså blive voksen. Og hun er jo med den her film, vil jeg jo næsten sige, at Sofia Coppola er blevet voksen. Altså, vi har den, den voksende moderfigur, øhm, og så samtidig har vi den kontrast, der hedder, at Bill Murrays karakter, han er jo, han er jo det barnlige voksen. Han er jo Steven Dorf-karakteren, hvis han ikke havde ændret sig eller
0: noget i den stil. Mm. Jamen, jeg synes også, at Richard Jones-karakteren, du kan godt sidde med den her følelse af om de kunne godt være Virgin Suicide-pigerne-typerne, hvis de nu ikke... Jeg havde afsluttet deres ting, som de gør, Altså Hvis de fik lov at, altså hvis, hvis en Sofia coppola pige fik lov at blive voksen, ikke? Altså, så, så kunne det godt afspejle en Regita Jones, selvom hun jo stadigvæk er en lille pige i, i forbindelse af hendes far ikke. Så det er sådan en videre Johanson-karakter, en Jamen, skal det være, ja, på ja.
1: Charlotte eller sådan noget. Ja, der, der
0: er simpelthen den der, sådan, hun bygger oven på alle de der elementer, vi ligesom har lært at, at kende hende for hendes tematik og hun har haft i spilfølger.
1: Og nu har vi haft kritikpunkter i spillere, det er jo første gang, hun egentlig har en. Øh, en hovedperson, der er sort øh, i form af Rashida Jones, så det er jo... Jeg ved ikke, om hun har lyttet, eller om det er en tilfældighed, fordi hun har lært <laughs> Rashida Jones at kende altså det kan man jo ikke vide, men, øh, men hvis man går meget op i, at øh, der skal tjekkes øh, forskellige raser af på sådan en checkliste, Er der
0: noget sådan, med ja. den Black Lives Matter scene i filmen, eller? Ja, er det men andet, jeg er det? tror
1: ikke det specifikt... Altså, det er, hun har bare nævnt, at i forbindelse med, at de bliver stoppet af politiet på et ja. tidspunkt, så fordi det er Bill Murray, der kører som den her hvide mand, så kan de jo slippe afsted med det hele, men hvis det havde været Rashida Jones, der måske havde kørt, så Altså, og jeg tror, at Coppola sagde noget, eller hun vil nok have gjort det anderledes, hvis hun vidste, hvad der vil ske med Black Lives Matter. Sådan, ja, tror, det, det er stikker inden, ret
0: meget sådan, af ja. lige efter den her film. Det, det er så hun spørg. vil nok
1: have gjort det anderledes, men ja, det, jeg ved ikke, hvor meget man vil dvæle ved det.
0: <laughs> I hvert fald uh, On The Rocks. Det bliver altså også den uh, sidste af Sofia Kobbelas uh, forløbige film, vi kommer til at diskutere i vores spotlight her, fordi nu rejsen simpelthen. Der er simpelthen ikke flere af hendes filmer, og øh, Ui, så skulle vi lige have lavet det der segment, Jo Kim, alle musikvideoerne og de der kortfilm, hun har lavet for diverse modehus og sådan noget. Det gemmer vi til et andet spotlight. <laughs> ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Når vi kun har lavet de der, og så øh, Priscilla slutter en med, Det kan vi tage en anden god gang. Skal vi egentlig bare smide en breaker på, så skal vi afslutte det her, og vi skal lige prøve at opsummere på, hvad fandt vi ud af om Sofie Kobbel og Hvad kan vi ligesom konkludere hende til? Så kommer millionsspørgsmålet, Joachim, for nu skal du ligesom have konkluderet de her eh, tre timer, tre og en halv times podcast, vi nu har lavet om Sofie ja, Kobler, det skal du have konkluderet til alle vores lyttere, så de i sandhed forstår, hvem er den her kvinde?
1: <laughs> hvem er hun? Jeg håber, du vil hjælpe mig lidt med det i hvert fald. Altså, vi kunne snakke om den her ultraprivilegerede øh unge pige, der ender med at lide at være lidt en skuespiller og lagt for had igennem uh, The Godfather part 3, skal hun finde ud af, hvem hun egentlig gerne vil være som, uh, som menneske. Det ender med, at hun bliver instruktør og formår hun fra mit synspunkt at, at skære, altså bane vej for sig selv og virkelig adskille sig fra sin fars, altså den her legende, der har skygget over hende uh, hele sit liv. Uh, hun formår at lave anderledes film, end han laver, og hun får lov til at skal man sige, viser sig selv som en enkeltstående og unik filmskaber, der ligesom tager nogle meget bestemte... Altså, hun genbruger lidt de samme tematikker, som de fleste instruktører gør, men hun formår altid at udvikle sig, eller i hvert fald prøve mm. noget nyt øh, i et eller andet omfang.
0: Jeg, jeg tror også, jeg vil sige, hvis vi snakker ind i kritikken, ja, der er en sandhed i, hun har ret meget for lov til at lave film, fordi hun har en far, der har ligesom gjort det muligt, men du kan ikke affeje hende som værende bare Francis Ford Coppola's datter, eller bare være sådan en nepotismebaby, øh, fordi så har du ikke set hendes film, så vil du ikke se hendes film, for der er så meget mere på spil her. Der er så meget hende selv på spil her. Det her, det er ikke bare overfladiske eh, Tumblr-udtryk. Altså det her, det er fuldendte især kvindelige karakterer, ikke? Det er fuldendte farekarakterer. Ja. Altså der er mange typer karakterer spil her, og hun, hun, hun er så god. Jeg elsker den der, altså det, er det færreste film med, at du ville kunne lave den der på, tror jeg, hvor... Den næste film bliver reaktionen på den tidligere. Det synes jeg er super spændende, hvorfor det bliver sådan. der. Det bliver den der konstante bølgegang af to skridt frem, et tilbage, i hvad end det er tempo eller den type fortælling, jeg gerne vil have det her til at handle om. Det synes jeg er enormt fascinerende.
1: Jeg er meget spændt på, hvad det ligesom bliver til, når hun fortsætter med at lave film, om det bliver samme sådan reaktionskæde, hun går fra, eller om der er et tidspunkt, hvor hun... Altså, jeg synes jo, On The Rocks, vi lige har om, altså, den, den vidner jo om et lille bitte skift, i hvert fald fra mm. mit synspunkt, det der med, at nu har vi en moderfigur, og vi har nogle voksne kvinder, der begår, altså i et moderne tid, at hun blev en voksen, kommer til at fokusere på nogle andre elementer.
0: Ja. Øhm, og nu kan man jo sige, at hendes næste film, det bliver Priscilla, øh, kæresten, konen til en af de mest berømte mænd, der nogensinde har været i verdenshistorien. Ikke? Kan man,
1: er der noget spejling i det? <laughs> ja, og
0: vi har lige haft en Elvis-film, ikke? og nu skal hun prøve en moden kvinde, og hvordan bliver hendes, altså hvad bliver synsvinklen, når den kvindes ja. fortælling er så meget at stå i skyggen af en anden en. Det synes jeg bliver enormt interessant at se. Hvordan kommer en moden Sofia Coppola til at uh, tolke sig ud af det her?
1: Jeg tror også, at altså, hun er i præproduktion på sin, sin næste film, eller altså det er afhængig af, hvornår man lige hører hende snak om det her projekt, der hedder The Custom of the Country, som er baseret på en uh, Edith Wharton-roman, uh, uh, som også handler om noget yeah, attraktive mennesker, der lever i New York, uh, og virkelig, du ved, sådan en upper-class society, igen igen, tror det eller ej. <laughs> uh, men, men hun har snakket om, at det gerne. det må gerne være en tv-serie, mm. men den står godt nok krediteret som en um, tv-film ja. lige nu inde på, på IMDb. Mm-hmm. Men det er sådan, at okay, vil hun over i streamingverdenen? Ja. Med, med det
0: er så sjovt, for hun er så oplagt til at være en af dine instruktører, der går over til HBO og laver en ø, syv episoders miniserie yes, yes. mini og sådan noget. Ikke? Altså, hun, hun, hun er perfekt til sådan noget, tror jeg.
1: Jamen, så er jeg meget spændt på, at hun, hun går videre den vej. Altså, yeah. har, har vi observeret det hele? Eller sådan? Hvad, hvad vil du sige, altså, hvis du skulle beskrive meget hurtigt til en anden person,
0: hvad er en Sofia Kobler-film? Jamen, oh, jamen, så er det den der... Øh, så er det fortællinger om mennesker, ligegyldigt hvilke privilegier, ligegyldigt hvor de befinder sig i livet, så er det en fortælling om mennesker, der sådan, er fanget i sin egen verden. Jeg synes jo så heldigvis, det er aldrig bare så simpelt. Det er ikke bare folk, der sidder og øh, ynger i deres egen Altså Det er folk, der har oprigtige grunde til at være fanget i deres egen verden. Og så synes jeg, at det er et rigt filmsprog. Altså, hun har så mange forskellige udtryk. Prøv at se linjen fra The virgin suicides, til somewhere, til the beguiled, til on the rocks. Altså, vi snakker tit om instruktører. Jeg vil sige, Sofia Coppola er rimelig god til at holde sit sprog intakt, men buen her fra variationen her, er jo vanvittigt imponerende, især når hun så i min verden opholder det høje kvalitetsniveau, hun jo ligesom, ja, faktisk gør.
1: Men jeg synes, du sagde det perfekt. Jeg tror, at følelsen, jeg ligesom vil, eller det, jeg vil gå tilbage til, det er ligesom følelsen, det jeg snakker om i første afsnit, det der med, at følelsen af en Coppola-film, det er det der at gå du ved, hjem fra en fest i byen eller et eller andet, hvor det lige er på grænsen til at blive lyst eller sådan noget. Det er den følelse, jeg har, og det synes, det er en fed følelse at vide, at man kan gå til Sofia for ligesom at ligesom Sige, at leve de følelser. Det er ikke alle film, man kan gå til for at have sådan en The Blues på et eller andet. <laughs> Hvad
0: synes du? Nu har vi jo lavet al vores research. Vi har hørt podcasts og set interviews. Vi har set alle de her 8-9 film, hvordan du nu tæller eh, Christmas Special. Hvordan synes du, det var? Altså, og hvor står Sofia Coppola i dine personlige pantierne instruktører? Altså, <laughs> er hun en, der fylder noget i dit liv nu?
1: Det, det gør hun godt nok, og jeg tror, The Beguile kan jeg se for evigt nu, og Lost in Translation elsker jeg jo selvfølgelig også, så The Virgin Suicides. Men det, jeg har jo heldigvis, øhm, eller heldigvis det ved ikke, men jeg har jo set dem i lang tid op til, jeg vidste, at vi skulle lave det her, så det har været spredt sådan lidt ud, og det, altså, jeg har glædet mig til at skulle se, du ved, The Virgin Suicides mm. med min kæreste, og Lost in Translation med min kæreste og sådan noget. Så, så jeg har jo fundet ud af, at hun er jo en instruktør, og jeg altså, godt kan lide at se. Mm. Øhm, jeg føler virkelig, hun... Øh, appellerer til mange af mine
0: sådan med og, og har det der virkelig høje niveau. Altså, nu har vi jo ikke engang lavet en tommel op, tommel ned, som vi normalt gør. Altså, den eneste af dem her, hvor jeg vil være sådan, altså, jo, Christmas special, se den til jul, hvis mm. du har lyst til det. Bling Ring, altså, du kan sagtens se den. Altså, men,
1: det ville være en tommel op for mig. Ja, det ville det også være for mig, men
0: du ved, den er, den er lige et niveau under de andre film og så ja. kan du begynde at tage dem op efter, men altså, lad os sige, hun har lavet, hvad, 8 film, jamen, så de første seks af dem, dem er du nødt til at se
1: selv kort ja. filmen vil jeg anbefale til folk, ja, så det
0: er sådan. det her det er en meget hurtig tur, du kan tage igennem en, en hel filmkarriere, så jeg t- og, gør det da.
1: Det der er også altså fedt, at vi nu har vi snakket om Paul Schrader, Cronberg, øhm, især Paul Schrader, det det virkelig ikke alt af hans der er tilgængeligt,
0: øh, altså,
1: altså mm. Man kan sætte det på derhjemme og se. Jeg tror alle de her film, du bruger jeg lige til <laughs> alle de her film tror jeg du kan se på danske streamingtjenester.
0: Ja, det tror jeg skulle du har... Korthfilm ja. du kan se
1: på gratis på YouTube eller sådan. Yeah.
0: Hvad håber du, Sofie Coppola, altså hvad håber du, altså jeg, min følelse the er, The Begeiled To, The Begeiled To, even hornier. <laughs> yes. der, min følelse er, at der er mange fortællinger, Tilbage hende. Men hun har jo også udtrykt det der med, at det tager hende for meget lang tid at skrive. Altså, det tager hende lang tid fra idé til produkt. Så hun er jo den der type instruktør, det kan vi jo se. Der går i hvert fald en 3-4 år med ja. hver film, og man kunne godt forestille sig, at der blev endnu længere mellem Snapsen nu, fordi så laver jeg også lige en kortfilm til Chanel, eller hvad end det måtte være. Altså, håber du, hun kan opretholde sin produktion her, eller er det okay, der går lidt tid? Kan du godt tåle at savne, Sofie?
1: Ja, men jeg tror, det er ret sundt nogle gange at savne instruktørerne. Det gør i den der Woody Allen effekt der den kan godt blive sådan lidt hård. Det var alle slags film, der kom i Woody Allen frekvens. Jeg glæder mig meget til, at hun bliver øh, lidt ældre og ser, hvordan om, om, hvad skal man sige, de karakterer, som Bill Murray har spillet, for eksempel, om de bliver anderledes nu, når hun selv bliver ældre, eller om man skulle have en ældre kvinde som hovedperson og en ung mand, som øh, det ved jeg ja. ikke om hun kunne vende hun, lidt op og ja. ned på, hvad hun plejer at gøre. Det er jeg meget spændt på, om, om hun er i stand til det
0: jeg håber i hvert fald, ja, vi ved i hvert fald, vi får en til Sofia Coppola-film, så må vi se, hvad det ellers kan blive til. Og så har vi jo også en Francis Ford Coppola-film på vej, så må vi tage det som tak i hvert fald.
1: Hvor hun nu skal spille, nej.
0: <laughs> skal jeg noget den igen, nej. Jeg synes, det var en øh, super øh, fin, ja, hvis jeg lige skal ruse os selv, jeg synes, det var, vi fik gennemgået ja. de her film rigtig fint, og der er masser at snakke om, når det gælder Sofia ja. coppola hvad, det var vores spotlight om hende. Hvad skal der ske næste gang i Movie Podcast, Joachim?
1: Jamen, jeg tror, vi går en ny måned i møde, og det betyder, at vi har regionen på besøg fra Øst for Paradis, og så snakker vi om nogle... Øh, et ret vildt program, ja. jeg kan tease nu allerede. Vi et har jo fået siden, det. Ja.
0: vi har fået serveret nogle film, hvor vi sådan... Jeg tror, at vi begge to ligesom lige skulle have set en del af dem, fordi der var mange, okay. vi ikke havde set før.
1: Men uh vi ja. har et, et højt niveau, og der er, som vi teasede i starten, selvfølgelig spændende øhm, gæsteoplæg. Altså, ja, man skal lige l- lytte med? ekstra ja.
0: godt med i den kommende kalenderepisode, fordi Movie Podcast bliver ekstra aktuel i Movie Podcast. Og så
1: lover jeg, at vi kommer tilbage med et anmeldelsesafsnit. Ja. Vi har faktisk stablet et rimelig intenst program på benene med blandt andet John Wick og John Dungeons ja. Dragons og Succession. Scream. Scream, ja. Til at se.
0: Og der kommer altså også nogle uh, ting Succession kommer jo med sin sidste. Yellow
1: begynder. Ja. Vist nok også.
0: Jeg tror, vi har nogle rimelig spændte øjeblikke i vente, det håber jeg i hvert fald. Det bliver de næste par uger af Movie Podcast, og så må vi se, hvad der ellers kommer til at ske. Tak for i dag, Jo Kim, og tak til dig, lytter. Nu skal du altså bare i gang med at se noget Sofia Kobler.